1: Welcome to the new chemist podcast. Bienvenidos al podcast del nuevo químico.
0: Welcome to the podcast of new chemist.
1: Welcome to the podcast of the new chemist.
0: Bienvenue sur le podcast du nouveau chimiste.
1: Bem-vindo ao podcast do novo químico. Welcome to the new chemist podcast. Work hard. Be value driven. You can do it. You can grow and learn it. You can be the difference you and your community needs. Don't give up. We are here rooting and cheering for you. Don't give up.
0: Travaillez dur. Soyez axés sur la valeur. Tu peux le faire. Vous pouvez grandir et l'apprendre. Vous pouvez être la différence dont vous et votre communauté avez besoin. N'abandonnez pas. Nous sommes ici pour vous encourager et vous encourager. N'abandonnez pas.
1: trabalhar duro seja orientado por valores você consegue você pode crescer e aprender você pode ser a diferença que você e sua comunidade precisam não desista estamos aqui torcendo e torcendo por você não desista Να δούλεψε σκληρά. Να οδηγείτε στην αξία. Μπορείς να το κάνεις. Μπορείτε να μεγαλώσετε και να το μάθετε. Μπορείτε να είστε η διαφορά που χρειάζεστε εσείς και η κοινότητά σας. Μην τα παρατάς. Είμαστε εδώ για να σας ζητοκραυγάσουμε. Μην τα παρατάς.
0: Trabaja duro. Sea impulsado por el valor. Puedes
1: hacerlo. Puedes crecer y aprenderlo. Usted puede ser la diferencia que usted y su comunidad necesitan. No te rindas estamos aquí animándote y animándote. No te rindas. Werk hard. Wees waardegedreven. Je kunt het. Je kunt groeien en leren. U kunt het verschil zijn dat u en uw gemeenschap nodig hebben. Geef niet op. We zijn hier om voor je te roten en te juichen. Geef niet op. Work hard. Be value-driven. You can do it. You can grow and learn it. You can be the difference you and your community need. Don't give up. We are here rooting and cheering for you. Don't give up. Thanks for listening. We're glad you were able to tune into this podcast. Once again, this is The New Chemist, where we discuss chemistry, which simply put is the science of change as well as the other sciences, careers, community, research, and COVID-19. Thanks again for listening. Note, the views on this podcast represent those of my guests and I.
0: Welcome to the New Chemist Podcast.
1: We're glad you're listening. Feel free to download this podcast on Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, and a variety of other platforms. Here on the New Chemist, we discuss chemistry, which simply put is the science of change, as well as other scientists, careers, community research, and Nobel Prize lectures in chemistry, and we analyze the speeches, as well as we analyze theses. We're happy you're tuning in. My guest today, or the subject of discussion for today is neurodegenerative diseases. Today we'll be analyzing the work of myself in terms of my thesis, my master's thesis, and we will reflect on some of the big ideas associated with it. So. Thanks for joining me today. It is good to hear from you. Just briefly, I'll inform you about the work that we're going to look at today. Okay, so grateful to have finished my thesis at IU. Um, I had the privilege of having. Dr. Theodore Witlanski, a legend in the chemistry department at IU and a highly intelligent academic, who is a professor of chemistry and also the Associate Vice President for Engagement at IU Bloomington. He's a very established professor. He taught me in multiple times, at multiple times in class, as well as, as serving as my thesis advisor. Um, as well as I thank and grateful for Dr. Jarls and Dr. Scrabulak. Grateful beyond words. So, so let's begin. When we when we talk about neurodegenerative diseases, it's important to mention that it's a hot topic now. It's a very hot topic now because we understand that life expectancy has increased, and given that statistic and given that fact, we have to prepare ourselves for other eventualities. So, um, let's begin. Cardiolipin, also known as glycerol is localized and synthesized exclusively in the mitochondria. This cholesterol was first characterized by Mary Pangborn and McFarlane in 1941. Presently, CL cardiolipin is considered a potential therapeutic target for several neurodegenerative diseases. Recent developments in the field of lipidomics indicate that the ratio of monolysocardiolipin to native cardiolipin is a valuable biomarker. For diagnosing neurodegenerative diseases such as Barr syndrome, studies have reported that protein lipid interactions are associated with the function and organization of the oxidative phosphorylation system. Cardiolipin constitutes 15% of the inner mitochondrial membrane lipids. It is localized, synthesized, and desalted exclusively in the mitochondria. Neuronal and mitochondrial dysfunctions have been attributed to the abnormalities in the concentration and changes. And the intracellular localization of cardiolipin. In this review, the role of lipidomics in understanding the function of cardiolipin in neurodegenerative diseases is reviewed. So there were several, I used a lot of abbreviations. In my thesis, I went through a lot of abbreviations. We discussed things such as amyloid beta, amyloid beta-progressive protein, um, 1 acyl dihydroxyacetone phosphate, Alzheimer's disease, denotin diphosphate one acyl glycerol 3 acyl-CoA-lysocardiolipin acyl-transferase. We discussed the NOVA when we reviewed a particular study. Study, uh, we talked about apolipoprotein E, denotin-triphosphate, BNPH, pollinated polyacrylamide electrophoresis, bar syndrome, BTHS, complementary DNA, Citidine diphosphate, diacylglycerol, immature cardiolipin, mature cardiolipin, cardiolipin synthase 1, complex 1, which is also known as NADH dehydrogenase, complex 3, bicarbonate, ferrocyochrome C oxidoreductase, complex 4, cytochrome C oxidase, complex 5, ATP synthase, CTP, otherwise known as cytidine triphosphate, we talked about dihydroxyacetone phosphate, di. Hydroxy acetone phosphate acyl transferase. We talked about deoxyribonucleic acid. We talked about dual polarization interferometry. We talked about enzyme linked immunosorbent assay, electrospray ionization mass spectrometry, electron, electron transport chain, fluorescence spectroscopy, frontotemporal dementia. Gas chromatography mass spectrometry, otherwise known as GCMS, we talked about HPLC, HPLCMS, HPLC, which is high performance liquid chromatography. We talked about HPLCMS. I talked about HPLCMS, high performance liquid chromatography. Uh, we also talked. I also talked about the IMM, the inner mitochondrial membrane. We talked about the liquid chromatography mass spectrometry, otherwise known as LCMS. Also, I talked about LC3, microtubule associated protein like chain 3, lipopolysaccharides. talked about a number of things large immunolumella vesicles, lipid hydroperoxide, MALDI TOF, MS, so matrix assisted laser desorption ionization time of flight spectrometry, MLCL, non isocardiolipin, MMP, mitochondrial membrane potential. Um, MPTP, 1-methyl, 4-phenyl, 1-2-4-6-tetra, MTDNA, mitochondrial DNA, NDDs, neurodegenerative diseases, um, nuclear DNA, magnetic resonance, outer mitochondrial membrane, oxidative phosphorylation, phosphatidic acid, polymerase chain reaction, phosphatyl phosphatidylglycerol, phosphatidylglycerol phosphate, polyunsaturated fatty acids, reactive oxygen species, ribonucleic acid, respirosome super complex. That's, that was a, a subject of delight for me. Um, sodium, duodecal sulfate, polyacrylamide, gelatrophoresis, alpha-synuclein, zetochilla, um, elampertide, a nice one. Tephasin, thin layer chromatography, transgenic, um, Also talked, I also talked about terminal transferase, biotinylated deoxyuridine, triphosphate, Nick N labeling. And then I talked about wild types. Okay, so let's dive into the thesis. Understanding, so we have the introduction, understanding the significance of cardiolipin in neurogenic diseases requires knowledge of two main areas which include the role of IMM structure in neurodegenerative diseases. So, the role of the inner mitochondrial membrane structure in neurodegenerative diseases, and the significance of neurodegenerative disease biomarkers and protein signatures. And this, this is the structure as a review in which I looked at. 68 plus journal articles, as well as read through three different books, um, one talking about neurodegenerative diseases, the other one talking in depth about the mitochondria, and another one uh, looking at some studies associated with its role in bioenergetics and neurological diseases. So continuing on, these two areas can be better understood by applying lipidomics, which is a field of study in which lipid profiles are identified, quantified and characterized to understand their role in biological systems. Recently neurogenic diseases research has had a focal point around the mitochondria's role In disease development and diagnosis. Broadly, mitochondria have been at the forefront of biochemical research, being a focal point for numerous Nobel Prizes in chemistry, including in 1978 and 1997, owing to its crucial role in cellular respiration, cardiovascular disease, and neurogenic diseases. In terms of function, Mitochondria perform oxidative phosphorylation, an oxidative process in the inner mitochondrial membrane that synthesizes adenosine triphosphate. The exergonic flow of electrons in the inner mitochondrial membrane fuels the endogonic pumping of protons across the proteins in the respiratory complex, which drives the phosphorylation of adenosine diphosphate to adenosine triphosphate via adenosine triphosphate synthase. Oxidative phosphorylation is a process that involves five protein complexes that constitute the electron transport chain. The electron transport chain specifically has three complexes. Complex 1, which is NADH dehydrogenase, complex 3, which is ubiquinol ferrocylchrome C oxidoreductase, and complex 4, which is cytochrome C oxidase. Those three complexes form the respiratory supercomplex. Also in the mitochondrial membrane is ATP synthase which functions to synthesize ATP groups of different analytical fields of study such as lipidomics. This review is centered around supporting lipidomics as a field of study to provide an understanding of lipid, fatty acids, and steroids. In addition to lipid profiling, analyses of lipid structures such as the acyl chains of cardiolipin, neurogenic diseases. Riven likewise the loss of function, and typical proteins in neurodegenerative disease progression, such as alpha synuclein and amyloid. betas, for relationships between key pro discussion to uh, note neurodegenerative disease. Importance of cardiolipin in the mitochondria and cell. The lipid profile of the central nervous system plays a crucial role in the nerve, the nerve in nerve cell. Nerve cell functioning. The cell is called the lipidome lipids by dry weight, and any aberrations in its lipid content can affect its physiology. Knowing the lipidome is of utmost significance, cardiolipin, also known as glycerol, as shown in the figure for those who will see the video, is an unusual member of the lipidome because it is localized in the mitochondria during the entire lifetime of the cell, unlike other members of the lipidome. In a cellular context, Decreased levels of Cardiolipin contribute to abnormalities in cellular respiration and production of reactive oxygen species. Cardiolipin can also serve as a mitophagic and apoptotic signaling factor when oxidized. Mitophagy and apoptosis are defined as the breakdown and destruction of the mitochondria and cell respectively. In general, Cardiolipin or Cardiolipin as some people pronounce it plays a role in the docking and anchoring of the ribosomes of the inner mitochondrial membrane and protein complexes of the electron transport chain. The electron transport chain is situated in the inner mitochondrial membrane and cardiolipin biogenesis occurs in the inner mitochondrial membrane. Further research into cardiolipin biogenesis described fully herein and shown in figure three, which I will show you if you watch the video is warranted because of its importance in understanding the function of abnormal proteins in neurodegenerative diseases such as Barth syndrome. Interestingly, when the enzymes that biosynthesize cardiolipin are aberrant, they can contribute to neurodegenerative disease progression as has been seen in Barth syndrome. So here we see the figure that shows phosphatidic acid activated with 5'-phosphate plus glycerol turns to cardiolipin. And here is a schematic with its chemical structures. The first step in cardiolipin synthesis is the synthesis of phosphatidate, a common intermediate for the synthesis of phospholipids and triacylglycerols. Many of these reactions with phosphatidate synthesized synthesize cardiolipin are driven forward by the hydrolysis of pyrophosphate. Phosphatidyl in mammalian cells to synthesized in the endoplasmic reticulum and the outer mitochondrial membrane. In the beginning of this anabolic pathway, so anabolic we build, catabolic we break down, so anabolic we're talking about making something right now, glycerol 3 phosphate either from glycolysis or the phosphorylation of glycerol is used. Then glycerol 3 phosphate with the addition of the acid results in phosphatidate. Within this anabolic pathway, There are numerous acylations with the common intermediate phosphatidate. In these acylation reactions, the fatty acid chain is attached to the C1 atom and is typically saturated. However, the acyl chains attached to the C2 atom are typically unsaturated. Important. Second, it is important to note that pathways diverge at phosphatidic, with some membrane synthesis occurring in the endoplasmic reticulum or in the outer mitochondrial membrane. Third, in this antibody pathway, One of the reactants, either phosphatidic acid or the alcohol, shown in, the, in figure 3A, if you look, you can see, figure 3A, has to be activated and is substrate-dependent. Specifically for the activated phosphatidic acid, the pathway starts with the reaction of phosphatidate with citadine triphosphate that forms an activated citadine diphosphate diacylglycerol which is known as yeah, CDP-DAG. Then the activated phosphatidyl unit in citadine diphosphate diacylglycerol reacts with a hydroxyl group of phosphatidylglycerol via cardiolipin synthase, as seen in figure 3B. There we go. To form a phosphodiester linkage, and the resulting product is cardiolipin. So that's the cardiolipin synth synthesis. Which is the last step primarily using cardiolipin synthase. Now cardiolipin and lipidomics. Lipidomics examines the total lipid profile of a given sample, which is also known as the lipidome. The lipidome is a subset of the metabolome comprising of subclasses of lipids, including fatty acids, penols, sphingolipids, sterols, and glycerophospholipids. Lipidomic analysis provides information regarding the variation of lipids, which facilitates the study of different disease classes, such as neurodegenerative diseases as reviewed in section 4 which will be coming up. For example, Parkinson's disease has been associated with aberrations in a spectrum of lipid pathways in the nervous system, some of which may be related to cardiolipid dysfunction. Hence, the study of cardiolipid dysfunction, via lipidomics, improves the ability of researchers to further understand the future outcomes of specific phenotypes in neurodegenerative disease diagnosis and development. Now, disease overviews. In the neurodegenerative diseases that are reviewed in section 4, namely Alzheimer's disease, Parkinson's disease, and Barth syndrome, structural or concentration changes in cardiac phenotypes are simulated in marine models or so mouse models in many of the studies. These simulated neurodegenerative disease phenotypes provide an empirical basis to relate cardiolipin, changes to neurodegenerative diseases as potential risk factors for neurodegenerative disease development and diagnosis. So let's talk about Alzheimer's disease. Alzheimer's disease is a neurodegenerative disease that progresses gradually with worsening states of cognitive function, example memory loss, over time. There are three features of Alzheimer's disease that are relevant within the context of this review. First, Alzheimer's disease is a primary form of dementia with the World Health Organization. With the World Health Organization stating that 60 to 70% of dementia cases are contributed to by Alzheimer's disease. Dementia is a syndrome which presents with deteriorations in cognitive functions such as memory decline, poor judgment, and confusion, which is atypical when compared to the normal consequences of aging. Second, Alzheimer's disease is associated with bilateral parietal hypometabolism in posterior cingulate neurons. In terms of Alzheimer's disease subtypes, there are two subtypes of Alzheimer's disease based on age of onset. The two types of Alzheimer's disease are early onset Alzheimer's disease and late-onset Alzheimer's disease. Both early-onset Alzheimer's disease and least-onset Alzheimer's disease are associated with amyloid beta. Amyloid beta is a characteristic protein hallmark that is derived from the proteolysis, a proteolysis of amyloid beta precursor protein, which is a type 1 integral membrane protein. Third, Alzheimer's disease. So, let's see, let's continue on with the discussion. Let's see, let's continue on with the discussion. So let me pull it up. Continue with the discussion. There we go. Okay. So, third, Alzheimer's disease has specific mutations and symptoms associated with its subtypes. Early onset Alzheimer's disease and late onset Alzheimer's disease. Early onset Alzheimer's disease is characterized by six different missense mutations in amyloid beta precursor protein while five missense mutations are associated with amyloid beta-progressive protein in familial Alzheimer's disease. However, late-onset Alzheimer's disease accounts for 90% of Alzheimer's disease cases. It is noted that the susceptibility to late-onset Alzheimer's disease is associated with genes for apolipoprotein E and amyloid beta-progressive protein. In terms of symptoms, amyloid, in terms of symptoms, Alzheimer's disease, presents with a variety of symptoms such as age-related memory impairment, episodic memory loss, and disproportionate episodic memory decline. This episodic memory decline begins in the medial and temporal region of the brain, and then as the disease progresses it affects the visual-spatial, language, and executive functions of the brain. In terms of diagnosis and patient sample analysis for Alzheimer's disease, the cerebrospinal fluid measures the total amyloid beta protein and tau protein concentrations which provides insights into amyloid into Alzheimer's disease progression in patients. So let me read that again. In terms of diagnosis and patient sample analysis for Alzheimer's disease, the cerebrospinal fluid measures the total amyloid beta protein and tau protein concentrations, which provides insights into Alzheimer's disease progression in patients. So Keller et al. and Mangadelli et al., reported Alzheimer's disease to be characterized by specific protein signatures, including amyloid beta plaques, which accumulate in the brain during late onset Alzheimer's disease. Another hallmark of Alzheimer's disease is the formation of neurofibrillary tangles from hyperphosphorylated tau protein. Although there is no direct mechanism known at this time, Keller et al. noted that there are indirect pathal mechanisms that trigger lipid aberrations. Further in this review, I suggest that cardiolipin and apolipoprotein E are significant within the context of amyloid beta pathology. First, cardiolipin when externalized by microtubule associated protein light -like chain 3, otherwise known as LC3, functions as a mitophagic signal and inhibits and so it functions first, cardiolipin when externalized by microtubule associated protein light -like chain 3 functions as a mitophagic signal and mitophagy inhibits amyloid beta and tau pathology. Second, apolipoprotein E affects amyloid beta by binding to it and promoting its clearance from the neuronal cell. Given the significance of cardiolipin and apolipoprotein E in amyloid beta pathology and processing either indirectly with cardiolipin Or directly, apolipoprotein E, I suggest that more research is warranted on pathways associated with amyloid beta pathology. Specifically, more research is warranted on apolipoprotein E mediated amyloid beta clearance and on amyloid beta pathology inhibited by mitophagy that is induced by cardiolipin externalization via microtubule-associated protein light chain 3. Furthermore, Kelly et al. shows the importance of interpreting the lipid profiles in mitochondrial diseases and with this understanding concentration changes in cardiolipin in the brain are suggested to act as a diagnostic risk factor in neurogenic diseases such as Alzheimer's disease. This functioning as a diagnostic risk factor As outlined in the Barth syndrome section of this paper, of this review, currently is known for Barre, currently is known. So this functioning as a diagnostic risk factor, as outlined in the Barth syndrome section of this paper. Um, note that Barth is that CLA, so chain abnormalities serve as a standard diagnostic risk factor for Barth syndrome. Let me read that one more time. It is known that for bar syndrome, cardiolipin is a chain abnormality. served as a like standard diagnostic risk factor for bar syndrome. So the association of... The association of... Alzheimer's disease with changes in cardiolipin concentrations. Montero-Cardoso et al. investigated the role of cryolipine in mitochondria with an experimental model of Alzheimer's disease using lipidomics. The methods Montero-Cardoso et al. used involved high-performance chromatography, Western block, spectrophotometry, lipid extraction and quantification using a phosphorus assay. Finally the separation of the phospholipid classes and quantification was done using high performance liquid chromatography and spectrometry. Specifically, Montero Cardoso et al. used the lipid profiles of three month old non-transgenic mice and compared those with alpha-synuclein gene knockout mice. Montero Cardoso et al. reported the separation And quantification of phospholipid classes using high performance liquid chromatography mass spectrometry and electrospray ionization mass spectrometry. Also, Ontario Cardoso et al. reported a decrease in cardiolipin concentration in Alzheimer's disease mouse models. The key finding these scientists reported was that synaptic mitochondrial defects, along with aberrations in cardiolipin profile, Represent key indicators for the development of Alzheimer's disease. Furthermore, Montero Cardoso et al. requires the dysfunction of synaptic mitochondria and energy depletion associated with a loss of lipid asymmetry contribute to amyloid beta accumulation and cellular dysfunction. Let me read that again. The key finding these scientists reported was that the synaptic mitochondrial defects, along with aberrations in cardiac profile, represent key indicators for the development of Alzheimer's disease. Furthermore, Montero Cardoso et al. reported that the dysfunction of synaptic mitochondria and energy depletion associated with the loss of lipid symmetry contribute to amyloid beta accumulation and cellular dysfunction. all followed the use of brain samples from human cadavers that were diagnosed with Alzheimer's disease. The patient's histopathological features such as neurotic plaques and neurofibrillary tangles in each cadaver's neocortex. The methods reported involved brain regions being chosen for lipid analysis and dissected 36 hours after death. After death, the samples were homogenized and stored in negative 20 degrees Celsius until the analysis was done. Moreover, Guan et al. used high-performance liquid chromatography and ultraviolet absorption spectroscopy to extract and quantify the lipid profiles from the brains of human cadavers with Alzheimer's disease via the Folch method. The Folge method is a type of lipid extraction technique based on the distribution of lipids in a two-phase mixture of methanol and chloroform, which breaks the hydrogen bonds between the lipids and proteins. The data obtained using high-performance lipid chromatography was monitored at 205 nanometers, and each peak was collected and checked for purity. Likewise, the cardiolipid content was reported to be independent of the postmodern time of the cadavers with Alzheimer's disease. For the cadavers with Alzheimer's disease, the regions of the brain were chosen based on the regions that were severely affected morphologically by Alzheimer's disease. The overall experiment design centered around analyzing the cardiolipin content based on the region of the brain in the cadavers with Alzheimer's disease and the type of acyl chain within the cardiolipin molecule. The data obtained was primarily based on human cadaver cases. The significant conclusions of one and all supported the idea that abnormalities in mitochondrial enzymes and significant changes in cardiolipin concentrations in patients' brains can potentially serve as risk factors for specific phenotypes in Alzheimer's disease development and diagnosis. The significant conclusions of one and all supported the idea that abnormalities in mitochondrial enzymes and significant changes in cardiolipin concentrations in patients' brains can potentially serve as risk factors for specific phenotypes in Alzheimer's disease development and diagnosis. Guan et al. also mentioned the level of, specific, of cardiolipin specifically in the frontal and temporal cortices of the brains of human cadavers, primarily with Alzheimer's disease. Additionally, the major finding reported as a statistically significant decrease of cardiolipin that contained the polyunsaturated fatty acids, which was in the temporal cortex of human cadavers with Alzheimer's disease. Subsequently, research by Carmi et al. involved examining the consequences of deficiency in Tephasin, which is a gene that expresses a protein involved in the remodeling and de-isolation of cardiolipin. First, Carmi et al. used the gene gene model to investigate the relationship between cardiolipin species content in the brain mitochondrial functions and cognitive decline second carmine law reported that talent deficiency alters cardiolipine molecular species content in the brain then scientists reported quantifying the cardiolipine molecular species content by mass spectrometry so they reported quantifying the cardiolipine molecular species content by mass spectrometry in the analysis the analysis involved the use of western blood RNA isolation and polymerase chain reaction analysis, thin layer chromatography, immunohistochemical analysis, extracting lipids from the whole mouse brain using the Folch method, and then quantitation using mass spectrometry. Furthermore, Carmi et al. report using transmission electron microscopy, behavioral tests, and statistical analysis in the analysis of cartilage content and tafazzin deficiency in the marine models. So, Martin, using the reported marine models, the scientists supported the claim that abnormal cardiology metabolism is associated with the specific phenotypes of cognitive dysfunction, which was memory deficiency for the mice, and hippocampal alteration, which was the derangement of the neuronal CA1 layer in tephazine-gene-knockdown mice. This phenotype resulted from the tephazine-gene-knockdown tephazine model Is relevant to Alzheimer's disease since episodic memory loss or deficiency is a characteristic condition of Alzheimer's disease. Again, this phenotype resulting from the Tauzi gene knockdown model is relevant to Alzheimer's disease since episodic memory loss or deficiency is a characteristic condition of Alzheimer's disease. Moreover, the Tauzi gene knockdown in the marine models used by and was effective in simulating the specific phenotypes of memory deficiency and hippocampal alteration. However, the use of tephalicin gene knockdown as a complete model for Alzheimer's disease is not presented here in this review or by Carmi et al. Let me say that again. Moreover, the tephalicin gene knockdown in marine models used by Carmi et al. was effective in simulating the specific phenotypes of memory deficiency and hippocampal alteration. However, the use of Tephasin gene lockdown as a complete model of Alzheimer's disease is not presented here, in this review, or by Carmen et al. Although Tephasin, in this review, is not presented as a complete model of Alzheimer's disease, it is however known that Tephasin is a major initiator of mitophagy. First, mitophagy can be mediated by ubiquitin. First, myelophagy can be mediated by ubiquitin or receptor mediated pathways, which include lipid mediated mitophagy. Second, myelophagy is stated to inhibit amyloid beta and tau pathology. Third, it is known that amyloid beta pathology is characteristic of Alzheimer's disease. Hence, I suggest that the aforementioned findings further support the use of the gene knockdown. Model in mice, the use of a thousand gene knockdown model in mice has seen CARMI et al. as beneficial in understanding the relationship between amyloid beta pathology and Alzheimer's disease. Also, I suggest that more research is warranted on the relationship of Alzheimer's disease diagnosis and development with Tafazin and the relevance of cardiolipin remodeling via Tafazin in the development and diagnosis of Alzheimer's disease. Again, Hence, I suggest that the aforementioned findings further support the use of a tephazin gene knockdown model in mice, as seen in Carmi et al., as beneficial in understanding the relationship between amyloid beta pathology and Alzheimer's disease. Also, I suggest that more research is warranted on the relationship of Alzheimer's disease diagnosis and development with tephazin and the relevance of cardiolipin remodeling via tephazin in the diagnosis and development of Alzheimer's disease. The association between the specific phenotypes of memory decline and abnormal cardiolipin metabolism I mentioned earlier was deduced from marine models with the gene knocked down. Additionally, carmiaidol reported structural abnormalities as well. Carmiadol reported that cardiolipin with polyunsaturated fatty acid chains decreased, but cardiolipin with fatty phalliacid fatty acyl chain, approximately 18 carbons increased in the marine models that were studied. The Tophazin gene expresses an enzyme that re-acylates to produce cardiolipin. That's what we're talking about. This re is significant as cardiolipin, when appropriately acylated, This re-isolation is significant as cardiolipin, but appropriately isolated contributes to the normal structure of the inner mitochondrial membrane, which has implications for cellular respiration and normal mitochondrial function. CARMEDAR requires that the TAS deficiency, so the deficiency in the brain, significantly decreased the total cardiolipin level and increases monolysocardiolipin level. These scientists also reported observing that tyrosine deficiency in the brain resulted in altered mitochondrial respiration, elevated reactive oxygen species products, and deficiencies in memory. The association of tyrosine deficiency and phospholipid, example, cardiolipin content in the brain provided cardiometal an empirical basis of understanding cardiolipid content and specific phenotypes in neurodegenerative diseases, diagnoses, and development. However, it is important to note that phenotypes such as pathological cognitive dysfunction, example memory decline, as discussed by Carmen et al., is implicated in several neurodegenerative diseases, namely Alzheimer's disease. The evidence relationship between the pathological development of cognitive dysfunction and abnormal cardiolipid metabolism was presented in the Tafasan knockdown mice, which was related to a difference in concentration of cardiolipid. This observation of abnormal cardiolipin metabolism resulting in a significant decrease in cardiolipin amount and specific phenotype cognitive dysfunction provided further evidence regarding the association between cardiolipin and Alzheimer's disease risk factors in Alzheimer's disease diagnosis and development. Analysis of studies. These studies as listed in table 1, we will discuss those have significant overlap in approach, results, and in conclusion. First, all three studies had hypotheses that focused on mapping out the relationship between components in the lipid profile, so phospholipids, example cardiolipin, and specific phenotypes in Alzheimer's disease. Secondly, the studies reported the use of high-performance liquid chromatography and spectrometry as a separation technique to distinguish, characterize, and identify the lipid classes. Third, studies primarily use eukaryotic models to study specific phenotypes in Alzheimer's disease, in which Carmi et al. and Montero Cardoso et al. required the use of murine models or so mouse models, and Guan et al. required the use of human cadavers brain samples. So, this is a quick snapshot of the studies that we just discussed. Carmi et al. used methods such as quantitation, Western blot, TLC, little thin layer chromatography mass spectrometry and transmission electron microscopy. The results we got, the total cryolipine concentration was significantly decreased. Intervals of gene lockdown mice, models as seen in decreases in cryolipine species, 20 to 80%, mostly in long chain polyunsaturated fatty acids. Conclusions, Ocarmi et al. in the TAS gene knockdown marine model. Cardiolipin with polyunsaturated fatty acids decreased significantly and cardiolipin with shorter length fatty acyl chains approximately 18 carbons increased significantly. So, Monteiro Cardoso also a snapshot methods He used quantification using HPLC, mass spectrometry, so high performance liquid chromatography, mass spectrometry. results he got, there was a decrease in the relative abundance of cardiolipin. Inclusions, cardioleptin concentration, decreases in Alzheimer's disease, mice models. So snapshot of one result, high performance liquid chromatography and ultraviolet spectroscopy were the methods I use. Results we got were there were decreases in cardiolectin concentration in the frontal and temporal cortices. And the conclusion that he got, or the conclusion that he got was codiolipin concentration changes in patients with Alzheimer's disease as observed from general result in Guanina, and both increases for codiolipin with short A carmidon. The studies outlined the cleat disease model for Alzheimer's disease in animals was not presented here. However, these findings provide insights for further investigations on the role of cardiolipin in neurodegenerative disease research. Again, the extent to which these findings have therapeutic implications of the possi or the possibility almost, was not presented here. However, these findings provide insights for further investigations on the role of carolapin in neurodegenerative disease research. Conclusions about Alzheimer's disease All three studies, Carmi et al., Monteiro Cardoso et al., and Guanidol. et al., Supported that there is a relationship between the alteration of cardiolipin also support our changes in key members of the lipidome Namely cardiolipin When the caters or caters members of the lipidome Such as cardiolipin and their functions As potential diagnostic risk factors In 2021, Rome et al. Reported that Parkinson's disease develops in patients due to the accumulation of alpha gene forming inclusion to causative genes involved in the early onset of familial Parkinson's disease, characterized by five, also considered to be involved with Alzheimer's disease. Parkinson's pathological Lewy traits is characterized by a cellular milieu that includes abnormal intracellular vesicles and structures. And for maintenance of inner molecules, so mouse models, oscillating lipids, quantifying the mitochondrial nuclein deposits clustered to mitochondrial membranes as a result of exposure of Castanian mitochondrial morphology. binding, were also performed. Several key findings were noted demonstrated aberrations in alpha synuclein protein. Second, those neurons had impaired mitochondrial dynamics. In those neurons, cardiolep the alpha synuclein gene mutations demonstrated operations with alpha synuclein protein structure. Second, those neurons mitochondrial dynamics. Additionally, in those neurons, cardiolipin was externalized to the other mitochondrial membrane, bound to alpha synuclein, and reform cardiolipin to alpha synuclein and its folding behavior. The scientists reported mimicking the mitochondrial membrane using the cardiolipin that was present in large unilamella vesicles with alpha synuclein. They also reported that the cardiolipin exhibited an affinity for and exhibited interactions with the wild type and mutant alpha synuclein monomers. These interactions were between cardiolipin and alpha synuclein monomers, with that noted. These interactions between cardiolipin and alpha-synuclein monomers contributed to the refolding of alpha-synuclein. In short, the results from the marine models supported that changes in cardiolipin structure for the Parkinson's disease marine models were associated with cellular oxidative stress and affected alpha-synuclein monomers. Parkinson's disease models were also used by Song et al. who reported the induction of Parkinson's disease marine models Via 1 methyl 4 phenyl 1246 tetrahydropyridine, otherwise known as MPTP, which resulted in oxidative stress and mitochondrial dysfunction. In addition, Song et al. reported using ANOVA, which is analysis of variance, and that is a statistical method that separates observed variance data into different components to use for additional tests. Song et al. also reported using immune and confocal microscopy. And he reported, Song et al. reported that an upregulation of both the acyl chain CoA, excuse me, he reported that an upregulation of both the acyl CoA lysocardiolipin acyl transferase 1, ALCAT1 mRNA and the protein expression. Those were observed. This finding that ALCAT1 and remodeling, rest-in-blood-staining and induced neurotoxicity, in Table 2, which we will discuss, alpha-synuclein-stability gene knockouts, for sine and which were based on the premise of the electron-transport chain. So, in Chico et al., the methods to used, or the methods they reported, were extraction and quantification ETC, emission electron-micrographs, The results that they got? Response to cellular stress, oxidative stress. Western blood, amino stadium, and focal microscopy. results that they got? Upregulated ALCAT1. mRNA, lysocardiolipine, acyltransferase 1 to ALCAT1. The so, story all these results have been implicated in the pathogen catalyzed by the pathological remodeling of cardiolipin. These studies outlined the possibilities and needs for further investigation with coupling gene deletion and chemical. These required findings indicate the role of potential therapeutics that affect not only the enzymes in the respiratory supercomplex, but also molecules that may complement to improving inner mitochondrial membrane integrity and the stability of proteins such as alpha synuclein, which is a hallmark protein signature in Parkinson's disease. So Conclusions regarding Cardiolipid and Parkinson's Disease The findings by Chico et al., Ryan et al., and Song et al., using lipidomics, supported the role of Cardiolipid as a significant phospholipid in the memory. membrane. Also the findings indicated that structural changes in Cardiolipid isolation can potentially be biomarkers of neurodegenerative diseases, with co-indicators of specific neurogenic disease phenotypes, such as cognitive impairment motor deficit or pathological issues associated with senescence. Let's read that again. The findings by Chico et al, Ryan et al and Song et al, using lipidomics support the role of cardiolipid as a significant phospholipid in the, in the mitochondrial membrane. Also the findings indicated that structural changes in cardiolipid isolation can potentially be biomarkers of neurodegenerative diseases or co-indicators of specific neurodegenerative disease phenotypes such as cognitive impairment, motor deficits or pathological issues associated with senescence. So let's talk about Bar syndrome. Bar syndrome is a cardiomyopathic disease and is described as one of the first human diseases that has implicated cardiolipid remodeling issues as causal in Bar syndrome progression. Bar syndrome is a chromosome X-linked disease with myopathy and neutropenia. Typically, this disease is fatal in juvenile years due to cardiac failure and bacterial infection complications. In some instances, Bar syndrome is defined as a mitochondrial disorder and is isogenically mapped to the Tafazin gene. The etiology in some cases has been tied to aberrations in the Tafazin enzyme which is a trans-isolate that is essential for the biosynthesis of cardiolipin. Breckin et al. reported the incidence of defective remodeling of and phosphatidylglycerol in Boston syndrome patients. Using a patient sample size, N equals 5, and noting the electron transport chain complex deficiencies on a patient-by-patient -patient basis, these scientists used fibroblasts, fibroblast, cell fibroblast, culture, Lipid extraction using the Folch method, lipid scintillation count, and thin layer chromatography to separate the phospholipids. The key finding of the study was that fibroblasts from BTHS so Bart syndrome patients had reduced levels of cardiolipin, and the phosphatyl glycerol and cardiolipin biosynthesis pathways were abnormal. Specifically, the incorporation of a specific acyl chain, linoleic acid, into phosphatyl glycerol and cardiolipin is significantly decreased. This decrease in inclusion of linoleic acid was quantified using lipid scintillation counting with the analyte. The analyte was radioactive labeled fatty acids which were incubated with fibroblasts. The study clearly revealed structural abnormalities associated with hospital and cardiolipid metabolism in Boston syndrome fibroblasts when compared to normal control cells and other cells from patients with other mitochondrial disorders. In 2015, Angelini et al. reported a unique screening method for BTHS using lipid profiles from leukocytes with BTHS, or so Ba syndrome, that are compared with healthy donor cells. So they reported, Angelini et al. in 2015, reported a unique screening method for Ba syndrome using lipid profiles from leukocytes with Bar syndrome that are compared with healthy donor cells. Specifically, These scientists reported obtaining hematological samples from 24 healthy donors and 8th Syndrome patients. The blood cells were isolated using dextrin sedimentation techniques. Following the dextrin sedimentation, a lipid extraction protocol was modified to extract the lipids from the leukocytes. After the extraction, there were two analyses. One of the intact leukocytes membranes using MALDI TOF mass, so matrix assisted laser desorption ionization time of flight mass spectrometry, and then the analysis of miniature lipid extracts. After which, the scientists reported using a ratio that included monolysocardiolipin, mature cardiolipin, and immature cardiolipin as a diagnostic parameter. The ratio that was used as a diagnostic parameter is listed below as equation 1. So, the diagnostic parameter monolysokaryolipin plus immature karyolipin over mature karyolipin. So, that's the diagnostic parameter, the ratio that was used, and that was obtained that was for bar syndrome from Angelini et al. Additionally, the composition changes as a result of the mutations of monolysokaryolipin was determined using data form matrix-assisted laser desorption, ionization, time-of-flight, mass spectrometry, and statistical analysis. Furthermore, those compositional changes as a result of files and mutations of monolyser cardiolipin and cardiolipin were also be used as a diagnostic parameter for bowel syndrome. The key findings without the method requires minimal 1 milliliter of blood sample can be easily integrated into the routine work of a clinical laboratory. A method such as those reported using matrix assisted data desorption, ionization, time of flight mass spectrometry can potentially increase the laboratory's capability of diagnosing mass syndrome. In 2013, Gonzalez Lal reported changes in cardiolipin concentration due to Tafaz enzyme dysfunction. They use high performance liquid chromatography, mass spectrometry, transmission electron microscopy, flow cytometry analysis, respiratory analysis, blue polyacrylamide gel electrophoresis, and sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis in white blood cells from two unrelated patients with Bar syndrome. They reported the use of cell culture with lymphoblastoid cell lines from two unrelated Bar syndrome patients. They reported, they reported results from these Bart syndrome patients, using the methods by Gonzalez et Al, led to the understanding of abnormal cardiolipin being associated with mitochondrial alterations. Along with the mitochondrial alterations, there was a lack of normal cardiolipin, which led to aberrations in electron transport chain stability. These scientists also reported decreased levels of complex 5, so at ATP synthase, which tested CL synthesis else significance for other complexes beyond those in the super supercomplex. So let me say that again, these scientists also reported decreased levels of complex 5, so ATP synthase, which suggested cardiolipin significance, which suggested cardiolipin significance for other complexes beyond those in the super supercomplex, that's complex 1, 3, and 4. Additionally, the alterations showed a subsequent increase in mitochondrial mass, which were observed using high-performance liquid chromatography mass spectrometry. Then, electron microscopy was used as a visualization technique for lymphoblast mitochondria. On the basis of multiple images of the surface of the cristae in the mitochondria, which were averaged into a three-dimensional image of the inner mitochondrial membrane in the lymphoblasts. In conclusion, gonzalez Dolvins and Dahl provided new insights into the pathogenesis of Boston Dahl, These scientists emphasized the effects of supposing gene mutations in cardiology structure which is contained in the microdomains. In mitochondria and mitochondrial junctions, affecting the cells apoptotic signaling, Analysis of studies and conclusions, the studies by Reckon et al, Angelini et al, and Gonzalez et al are summarized in Table 3 and we'll look at that shortly, and all support the idea that cardiolipin to monolithocardiolipin ratio is significant with diagnostic sensitivity and specificity for Barth syndrome. For Barth syndrome diagnosis, cardiolipin -based, di cardiolipin based ratios are already used in the clinical determination of Barth syndrome. Also, the Boston syndrome research reported by the scientists involved the use of the gene knockouts as a loss of function type analyses which could be originated from the changes in cardiolipin structure. Changes in cardiolipin structure provides an empirical basis for monogenic studies on the topazin gene, cardiolipin and bar syndrome. Specifically, gene knockouts compared with the wild-type marine models as well as studies of fibroblasts and lymphoblastoid cell lines provide a basis for understanding how cardiogenic structure is affected by Tafazin gene mutations. Along with reporting the effects of Tafazin gene mutations, it was also reported how Tafazin mutations led to downstream effects which are present in Barth syndrome-affected organisms. Overall, these studies support the fact that the technique used in Barth syndrome diagnosis involves the use of the monolisyl cardiolipin to cardiolipin ratio to provide diagnostic information. Let's, do like a, let's look at a snapshot of Barth syndrome to cardiolipin. To are the methods used, standardization of patient lipid samples, Fibroblast cell culture, coach, lipid extraction and thin layer chromatography, and lipid scintillation counting. The results that they got, the scientists reported, cardiolipin remodeling has strongly affected fibroblasts from patients with bar syndrome. The conclusions that the scientists reported, cardiolipin levels are decreased and the remodeling is abnormal in fibroblasts from patients suffering with bar syndrome. Angelini et al. Methods the scientists reported, MALDI-MS, so matrix assisted data, desorption ionization, time of flight, mass spectrometry, and vector algebra for lipid analysis with leukocyte membranes. Results, mass spectrometry data on cardiolipin can be used for syndrome diagnosis. Inclusions, modelized to cardiolipin obtained from MALDI time of flight, so we, that's the type of mass spectrometry, can be used as a diagnostic marker. So Gonzalez, method, the science of transmission electron microscopy, respiratory analysis, blue native polyacrylamide gel electrophoresis, sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis, statistical analysis, and Slow cytometry analysis. Flow cytometry analysis. Excuse me. And then our uh, conclusions. CRM modeling occurs in marine BTHS moils. CRM modeling occurs in marine BTHS models and result as a result of tobacco dysfunction. One more time, CRM modeling occurs in marine BTHS models which results. Or as a result of the function. Okay. Analytical techniques used in lipidomics. Lipidomics involves the use of analytical techniques such as NMR, Raman spectroscopy, dual polarization interferometry, and in certain cases, MS. So NMR is nuclear magnetic resonance spectroscopy. In, these, in the cases where, I we'll be using abbreviations for this section of the text, in the case where NMR, FS, DPI, or MS are used, these analytical techniques are coupled often with computational techniques. The role of these analytical techniques in lipidomics is discussed herein, with the goal of answering the following questions. Can the analytical techniques discussed present an alternative snapshot of the metabolic profile of patients, specifically the lipid profile of patients with neurodegenerative diseases? So, let's talk about methods to assess the chemical constituents of the neurogenic disease patient's brain. So, NMR utility of NMR. NMR based lipidomics has numerous advantages compared to degradators of mass spectrometry lipidomic, lipidomic techniques, including negligible effects on the sample being studied and high reproducibility of the analysis and results. Furthermore, NMR allows the facile identification of the different acyl species and molecular functionalities of lipids based on the characteristic patterns in the NMR spectrum. The high degree of precision of NMR spectrometers, NMR spectrometers in determining molecular dynamics and providing quantitative information on the number of atoms present are also advantageous. Hence, this method is useful for molecular characterization and can be used as a complementary method to mass spectrometry. The technique and method of use NMR spectroscopy provides information regarding the chemical environment wherein atomic nuclei are found. This type of spectroscopy is commonly used for structural elucidation. One of the most widely used NMR techniques is proton NMR spectroscopy. With this type of spectroscopy, others with others such as carbon and phosphorus. It can be assumed that only two spin states are likely. Since the distribution of electrons around chemically dissimilar hydrogen atoms is not equal, the induced fields and magnetic fields are different for different atoms. Even in the same external field, metabolites such as proteins, carbohydrates, and lipids can be studied using NMR spectroscopy techniques. NMR spectroscopy, particularly liquid state NMR spectroscopy, when used as a technique in lipidomics, may introduce a better alternative for studying lipids especially in disease states when compared to the degradative methods of most mass spectrometry techniques. Significance for Lipidomics NMR lipidomics has opened new opportunities because of its high selectivity and non-degenerative approach to sample ana analysis as opposed to that of MS. In addition, NMR lipidomics can provide further insights into potential biomarkers and potential therapeutic targets. The nuance and finesse of NMR lipidomics is due to NMR's spectroscopy's accuracy in detecting variations of different nuclei. Additionally, the capacity of NMR to be multidimensional and coupled to imaging provides another layer of power to understanding brain constituents and changes during the progression of NDDs. The significance of NMR in NDD research has increased its influence both as, imaging, both as an imaging tool in providing structural information. NDDs can be examined via multivariate analysis on a wide range of biomolecules. Unlike the other forms of spectroscopy, high-resolution high -resolution, NMR spectroscopy is unhindered hindered by poor spectroscopic resolution and can provide systematic information about metabolites. In a study by Pettigrew et al., NMR was used to quantify the lipid composition of the extracts obtained using the Fulge method. A comparison of age AH match and non-demented autopsy samples by NMR showed a significant decrease in phospholipid content. Furthermore, a study by Pizarro et al. analyzed 94 plasma samples to distinguish patients. With Parkinson's disease, for those with Alzheimer's disease, and classifying them according to Parkinson's disease severity. The technique used was considered optimal for differential diagnoses. So let's look at a uh, snapshot of what we just discussed. Pedro grew et al. talked about the mass spectroscopy being used to quantify the lipid composition of the extracts obtained using the forge methods. The, the NDD that he was looking at, that they reported looking at, was AD, so Alzheimer's disease and they're compared, they're compared with age mass non dimensional control brain samples. So we've discussed these studies already, so let's proceed through. So mass spectrometry. Mass spectrometry is a quantitative analytical technique that can be used for integrated analyses of biological samples based off of the specific mass to charge ratios of biological molecules and the specific mass values of their functional groups. Mass spectrometry, as noted in the BTHS studies mentioned previously, can be used to further separate lipid classes and groups within the lipid class. MS, mass spectrometry, as a variation, will use can also be used to elucidate changes in lipid molecular structure or lipid content by providing insights using mass to charge ratios for the different acyl chains in terms of areas of saturation, unsaturation, example double bonds. This was observed in several BTHS studies, the so at Boston studies, where the differences in CL structure were determined using mass spectrometry. There are three main MS approaches used in lipidomics, which include direct infusion MS analysis, which accrued lipid extracts as infused into the MS instrument, and direct MS scan, typically used in high resolution MS. Another main MS approach used chromatography coupled with an MS. Either LCMS or GCMS, in which information of polyacid composition is gained, and for LCMS, it provides a wide range of separation modes, even more so with the reverse phase LC. The third main MS approach is the absorption ionization techniques, which allow for the analysis of biological tissues, which allow for the which allow for the analysis of biological tissues and cells and provide information on the spatial distribution of individual molecules, including lipids, metabolites, and peptides. These techniques have a high degree of analytical sensitivity and specificity. MS is useful since the fragmentation of lipids Molecules such as glycerol phospholipids results in selective separation. So, shotgun MS and spatial distribution, absorption ionization techniques between lipid classes due to commonalities between fragments, which are common for lipid species belonging to the same class, since they frequently differ only in a mass difference of two daltons. Technique MS is an analytical -like technique that involves ionizing a chemical species into distinct ions of different masses and throwing those ions into a spectrum based on their mass to charge ratio. Okay, the purpose of the ionization period is to maximize the signal while minimizing space charge effects. The unique aspect, the unique aspect of the ion trap is its ability to perform multiple stages of mass spectrometry, which increases the amount of information on mass and prior the of loss of mass can be obtained from the analysis um, from the analysis of a molecule specifically to provide information within considerable mass ranges and variable mass resolutions and also as a capture site for ions. Significance for lipidomics. MS is one of the early quantitative tools that used, that was used in the global profiling genes, proteins and lipid metabolites for lipidomics. Epidomics has also been extensively performed to identify changes and abnormalities in the global lipid profile. But we will pick back up on technique and methods of use. Mass spectrometry is an analytical technique that involves ionizing the chemical species into distinct ions of different masses and drawing those ions into a spectrum based on their mass-to-charge ratio. The purpose of this ionization period is to maximize the signal while minimizing space-charge effects. A unique aspect of the ion trap is its ability to perform multiple stages of mass spectrometry, which increases the amount of information on mass and comprises loss of mass that can be obtained in the analysis of a molecule. Specifically, it provides information within considerable mass ranges and variable mass resolution, and also as a capture site for ions. The significance for lipidomics, mass spectrometry is one of the early quantitative tools that was used in the global profiling of genes, proteins, and lipid metabolites for lipidomics. Lipidomics has also been extensively performed to identify changes and abnormalities in the global lipid profile within a specific subclass of lipids. Lipidomics, whether performed in a clinical setting or to compare pre-disease and post-disease states, provide a quantitative snapshot in the profile of the analyte being studied. Hence the coupling of mass spectrometry with more analytical techniques, such as NMR, FS, or other techniques can provide a more holistic profile analysis, especially in lipidomics. Shotgun Lipidomics provides the framework for quantifying lipid species using an internal standard in the lipid extraction. Given that all analytes and internal standards are present in the sample matrix, Few factors to include are the concentration of the lipid classes, solvent, addition composition of the infusate, the biochemistry of the subclass, and the degree of unsaturation in the acyl chain of the lipid group. Likewise, the type of chromatographic technique used could result in either destruction of the sample, (example in grass chromatography or non-destructive sampling in lipid chromatography. So there's more to discuss, there's more to, more to dive into, if you want to get more of it, you can check the thesis out, it's published. Um, so we'll conclude talking about cardiolipine-based therapeutics. Neurogynous disease therapies tend to use cardiolipine as a therapeutic target, as studies in sections 2 through 5 of this review presented the importance of CLN's relationship with several of the hallmarks exhibited by NDDs. It has been reported and observed that NDDs exhibit similar underlying hallmarks, hallmarks such as protein, harmful protein accumulation, inflammation, oxidative stress, and mitochondrial dysfunction. Zetso et al. reported that there is a unique class of small mitochondrial-directed molecules known as Zetso-Schiller peptides. The SS peptides are synthetic tetrapeptides which include SS31 shown in figure 8. These cell permeable tetrapeptides tetra can capture electrons and selectively interact with cardiolipin to stabilize crystal events. Once bound to cardiolipin, these peptides enter the heme environment of cytochrome oxidase to promote the transfer. Cytochrome oxidase is complex 4 to promote the transfer of electrons and prevent the conversion of cytochrome c to peroxidase. Transfer electrons in turn promotes ATP synthesis, reduces ROS production, and inhibits CL peroxidation. Additionally, the inhibition of CL oxidation affects apoptotic activity as well as the structure and function of the mitochondrial RSC, so our respiratory complex. So if you want to read more about this, you can check it out. In conclusion, in conclusion, overall, SS2D1 are a CL based peptide that has therapeutic potential. First, this review supports the idea that CL, cardiolipin, has an integral role in the mitochondria, including in the functioning of the mitochondria's respiratory supercomplex, complex, maintenance of the mitochondria's structural integrity, and when oxidized, can as a pro apoptotic signal. So an oxidizer can serve as a pro-apoptotic signal. Second, this review presents the idea that each NDD has a typical array of histopathological proteomic hallmarks, namely amyloid beta, Alzheimer's disease, alpha-synuclein, and progress disease, and bar syndrome, which has mutated to phasen. And All of these relate cardiolipin aberrations to disease progression, where CL cardiolipin, is either aberrant in structure or interacting in vitro with the hallmark proteins, amyloid beta, for alpha-synuclein, and affecting the protein's morphology. In conclusion, this review thus presents a strong rationale for further research to be done using lipidomics for relating cardiolipin to NDDs and potentially determining the therapy potential of cho schiller 31 so SS-31, a CL-based therapeutic in neurodegenerative diseases. Well, thanks for listening. This is the end of this episode.
0: Cardiolipine dans les maladies neurodégénératives. David Josua Ferguson soumis. Comprendre la fonction de la cardiolipine dans les maladies neurodégénératives. David Josua Ferguson soumis à la faculté de l'University Graduate School en réponse partielle aux exigences du diplôme. Master au département de chimie. Université de l'Indiana. Accepté par la Graduate Faculty, Indiana University, en réponse partielle aux exigences du diplôme de Master of... Président, Todor Wiblanski, PhD. Membre du comité, Caroline Jarol, PhD. Membre du comité, Sarah Skrabala, PhD. Copyright, symbole tout droit réservé, 2022. David Joshua Ferguson. Je dédie ce document à mes parents et mes frères et sœurs. Je tiens également à exprimer ma gratitude envers le corps professoral de mon comité. Table des matières. Avant-propos, Yves. Page d'acceptation, 2. Page de droit d'auteur, Yves. De dédicace, Yves. Introduction 1 à 3 importance de la cardiolipine dans les mitochondries et les cellules 3 à 6. Cardiolipine et lipidomique s'est aperçu de la maladie. 723. Maladie d'Alzheimer, 7 à 15. Maladie de Parkinson, 15 à 19. Syndrome de Barthes, 19 à 23. Techniques analytiques utilisées en lipidomique 23 à 32. thérapeutiques à base de cardiolipine 32 à 41. Glossaire des termes 42 à 43. Référence, 44 à 50. CV. David Fergusson. Comprendre la fonction de la cardiolipine dans les maladies neurodégénératives. Résumé, la cardiolipine. CL, également connu sous le nom de diphosphatidiglycérol, est localisé et synthétisé exclusivement dans les mitochondries. Ce glycérophospholipide a été caractérisé pour la première fois par Mary Pankborn et M. Farlane en 1941. Actuellement, le CL est considéré comme une cible thérapeutique potentielle pour plusieurs maladies neurodégénératives, NDD. Les développements récents dans le domaine de la lipidomique indiquent que le rapport entre la monolysocardiolipine et la CL native est un biomarqueur. Marqueur précieux pour le diagnostic des NDD tels que le syndrome de Barthes, BTHS. Des études ont rapporté que les interactions protéines-lipides sont associées à la fonction et à l'organisation du système de phosphorylation oxydative, OXPHOS. CL constitue 15% des lipides de la membrane mitochondriale interne, IM. Il est localisé Synthétisé et désacylé exclusivement dans les mitochondries, des dysfonctionnements neuronaux et mitochondriaux ont été attribués à des anomalies de concentration et à des modifications de la localisation intracellulaire de CL. Dans cette thèse, le rôle de la lipidomie dans la compréhension de la fonction de CL dans les NDD est passé en revue. Abréviation répétée. A. Amyloïde. AP. Protéine précurseur de l'amyloïde. AGDA. Un acyl dihydroxyacétone phosphate. Ma, maladie d'Alzheimer. ADP, adénosine diphosphate. AGP, un acyl glycérol 3-phosphate. Alkaïn, acyl acyltransférase. acyl transférase. ANOVA, analyse de la variance. APO, apolipoprotéineux. ATP, adénosine triphosphate. BNPage, électrophorèse sur gel de polyacrylamide native bleu BTHS, syndrome de Barth. ADNE ADN complémentaire. CDPDA, cytidine diphosphate glycérol. CLI, cardiolipine immature. CLM, cardiolipine mature. CLS1, cardiolipine synthase 1. Complexe 1, NADH déshydrogénase. Complexe 3, ubiquinol ferricytochrome c-oxydoréductase. Complexe 4, cytochrome c-oxydase. Complexe 5, ATP synthase. CTP. Citidine triphosphate. DA, phosphate de dihydroxyacétone. DAPA, da ADN, acide désoxyribonucléique. DPI, interférométrie à double polarisation. ELISA, dosage immuno-enzymatique. ESIMS, ionisation spectrométrie de masse. ETC, chaîne de transport d'électrons. FS, spectroscopie de fluorescence. DFT, démence frontotemporale GCMS, chromatographie en phase gazeuse spectrométrie de masse HPLC, chromatographie liquide haute performance HPLCMS, chromatographie liquide haute performance IM, membrane mitochondriale interne LCMS, chromatographie liquide spectrophotométrie de masse LC3, protéines associée aux microtubules chaîne légère 3 LPS Lipopolysaccharide, L'UVS, grande, S. Le, hydroproxyde lipidique. Malditoff MS, désorption laser assistée par matrice ionisation temps de vol spectrophotométrie de masse. MLCL, monolysocardiolipine. MMP, potentiel de membrane mitochondriale. MPTP, un méthyl 4-phényl 1,2, 4,6-tétrahydropyridine. ADNMT, ADN mitochondrial. NDD, maladie neurodégénérative. NDD, maladie neurodégénérative. ADN, ADN nucléaire. RMN, résonance magnétique nucléaire. OMM, membrane mitochondriale externe. OXPHOS. Phosphorylation oxydative. PA, acide phosphatidique. PCR, réaction en chaîne par polymérase. PG, phosphatidylglycérol. PGP, phosphatidylglycérol phosphate. AGPI, S, acide, S, grappelien saturé. Espèce réactive de l'oxygène. ARN, acide ribonucléique. RSC, supercomplexe respirasome. SDS page, électrophorèse sur gel de dodécil sulfate de sodium polyacrylamide. SNCA, synucléine, SS, svetochiller. SS31, élamprétide. TAS, tafazine. CCM, chromatographie sur couche mince. TG, transgénique. Tunnel, Marquage de l'extrémité de l'entaille biotinylée oxyuridines triphosphate terminal transférase (Wt), type sauvage. Introduction. Comprendre l'importance du CL dans les NDD nécessite la connaissance de deux domaines principaux, qui incluent le rôle de la structure im dans les NDD et l'importance des biomarqueurs NDD et des signatures protéiques. De ces deux domaines peuvent être mieux compris en appliquant la lipidomique qui est un domaine d'étude dans lequel les profils lipidiques sont identifiés, quantifiés et caractérisés pour comprendre leur rôle dans les systèmes biologiques de, lui récemment, la recherche sur le NDD s'est concentrée sur le rôle des mitochondries dans le développement et le diagnostic de la maladie 9 à 10. De manière générale, les mitochondries ont été à la pointe de la recherche biochimique, étant au centre de nombreux prix Nobel de chimie, notamment en 1978 et 1997, en raison de leur rôle crucial dans la respiration cellulaire, les maladies cardiovasculaires et les NDD 11 à 12 en termes de fonction, les mitochondries effectuent la phosphorylation oxydative OXPHOS. Un processus oxydatif dans l'IM qui synthétise la TP9 le flux exergonique d'électrons dans l'IM alimente le pompage endergonique de protons à travers les protéines dans le supercomplexe respirasome RSC qui entraîne la phosphorylation de l'ADP en ATP via la TP synthase 13OXPHOS est un processus qui implique cinq complexes protéiques qui constituent la chaîne de transport d'électrons ETC3 le TCA spécifiquement trois complexes Complexe 1, NADH Déshydrogénase, Complexe 3 Ubiquinol-Ferry-Cytochrome-C-Oxydoréductase, et Complexe 4, Cytochrome-C-Oxydase, qui forme le RSC. En outre, dans l'IM se trouve la TP-Synthase, autrement connue sous le nom de Complexe V, qui fonctionne pour synthétiser la TP-3. OXPHOS est important dans le contexte du rôle du CL parce que le CL est impliqué dans le maintien de la structure du RSC si CL a une forme conique en raison de ses quatre chaînes acides. En outre, CL fonctionne comme un composant d'ancrage et d'amarrage pour le RSC dans l'IM3 à 5 étant situé dans l'IM. Une compréhension du CL et la cartographie de sa pertinence pour les NDD nécessite l'utilisation de différents domaines d'études analytiques tels que la lipidomique 3. Cette thèse est centrée sur le soutien de la lipide en tant que domaine d'études pour fournir une compréhension du CL dans le contexte de la progression du NDD, comme le montre la figure 1. La lipidomique est un domaine d'étude qui comprend l'analyse des voies de biosynthèse, de dégradation et de régulation de tous les lipides. 3. Il aide à l'analyse systématique et à la quantification du profil lipidique global dans un organisme, un organe ou une cellule. 14. Le profil lipidique se compose de différents types de lipides tels que les prénols, les sphingolipides, les phospholipides. Par exemple, CL, les acides gras et les stérols 5,15 en plus du profilage des lipides. Les analyses des structures lipidiques telles que les chaînes acides de CL peuvent améliorer la cartographie du rôle des lipides dans le développement ou le diagnostic des NDD généralement idiopathiques 11,16. Avec les NDD, le paradigme classique de la forme suit la fonction est évident dit de même. La perte de fonction et les anomalies associées peuvent être comprises en termes de structure lipidique via la lipidomique 3 La perte de fonction peut révéler les origines génétiques et métaboliques d'une maladie. Dans le même ordre d'idées, la perte de fonction avec des lignées cellulaires knock. Out chez la souris et les analyses ultérieures de ces lignées cellulaires via la lipidomie ont servi de modèle pour des aspects spécifiques des phénotypes d'un NDD dans la... Les lignées cellulaires nocapotes pour des gènes spécifiques exprimant des protéines typiques de la progression du NDD telles que L-sinucléine, SNCA, et l'amyloïde, A, avec la lipidomique permettent d'établir des relations entre les signatures protéiques clés et la Cl7,9. En règle générale, les analyses de perte de fonction comparent les lignées cellulaires de type sauvage, WT, et les lignées cellulaires transgéniques 17,19 à partir de ces types d'analyses via la lipidomique. La façon dont CL et ses aberrations sont liées aux signatures protéiques caractéristiques dans les NDD, par exemple, SNCA dans la maladie de Parkinson, PD, et A dans la maladie d'Alzheimer, MA, peut être élucidée. neuf. Cependant, il est important de noter que les lignées cellulaires knock a ou transgéniques sont utiles pour simuler un aspect spécifique du phénotype d'un NDD, comme les troubles cognitifs ou les déficits moteurs mais pas suffisamment pour reproduire l'ensemble des anomalies complexes. et Importance de la cardiolipine dans les mitochondries et la cellule. Le profil lipidique du système nerveux central, SNC, joue un rôle crucial dans le fonctionnement des cellules nerveuses, en particulier dans le processus OXPHOS dans les mitochondries. L'ensemble du profil lipidique d'une cellule s'appelle le lipidome. Étant donné que le SNC comprend 50% de lipides en poids sec et que toute aberration dans sa teneur en lipides peut affecter sa physiologie, la connaissance du lipidome est de la plus haute importance 3CL. Également connu sous le nom de diphosphatidylglycérol comme le montre la figure 2, est un membre inhabituel du lipidome car il est localisé dans les mitochondries pendant toute la durée de vie de la cellule. Contrairement aux autres membres du lipidum, dans un contexte cellulaire, la diminution des niveaux de CL contribue à des anomalies de la respiration cellulaire et de la production d'espèces réactives de l'oxygène, Le CL peut également servir de facteur de signalisation mitophagique et apoptotique lorsqu'il est oxydé. 3 La mitophagie et l'apoptose sont définies comme la dégradation et la destruction des mitochondries et des cellules, respectivement. En général, CL joue un rôle dans l'amarrage et l'ancrage des ribosomes de l'IM et des complexes protéiques de l'ETC1. Le TC est situé dans l'IM et la biogenèse CL se produit dans l'IM. Des recherches plus approfondies sur la biogenèse CL, décrites en détail ici et illustrées à la figure 3, sont justifiées en raison de son importance dans la compréhension de la fonction des protéines anormales dans les NDD telles que BTHS. Fait intéressant, lorsque les enzymes qui biosynthétisent le CL sont aberrantes, elles peuvent contribuer à la progression du NDD, comme cela a été observé dans le BTHS 21 à 23. 2.1 La synthèse de CL La première étape de la synthèse des CL est la synthèse du phosphatidate, un intermédiaire commun pour la synthèse des phospholipides et des triacylglycérols. Beaucoup de ces réactions avec le phosphatidate, qui synthétise le CL, sont entraînées par l'hydrolyse du pyrophosphate. Le phosphatidate, dans les cellules de mammifères, est synthétisé dans le réticulum endoplasmique et l'OMM. Au début de cette voie anabolique, le glycérol 3-phosphate provenant soit de la glycolyse soit de la phosphorylation du glycérol est utilisé. Ensuite, le glycérol 3-phosphate, avec l'ajout de l'acide gras, conduit au phosphatidate. Dans cette voie anabolique, il existe de nombreuses acylations avec l'intermédiaire commun, le phosphatidate. Dans ces réactions d'acylation, la chaîne d'acide gras est attachée à l'atome C1 et est généralement saturée. Cependant, les chaînes acides attachées à l'atome C2 sont généralement insaturées. Deuxièmement, il est important de noter que les voies divergentes au niveau du phosphatidate, une certaine synthèse membranaire lipidique se produisant dans le réticulum endoplasmique ou dans l'OMM. Troisièmement, dans cette voie anabolique, l'un des réactifs, soit l'acide phosphatidique, ou l'alcool comme le montre la figure 3a, doit être activé et dépend du substrat. Plus précisément, pour le réactif PA activé, la voie commence par la réaction du phosphatidate avec le cytidine triphosphate, CTP, qui forme un CDPDA activé, connu sous le nom de cytidine diphosphate diacylglycérol CDPDA. Ensuite, L'unité phosphatidyl activée dans le CDPDA réagit avec un groupe hydroxyle du phosphatidylglycérol, PG, via la Cl-synthase, comme on le voit sur la figure 3B, pour former une liaison phosphodiestée, et le produit résultant est Cl3,14,29. Cl est lipidomique. Lipidomique examine le profil lipidique total d'un échantillon donné, également connu sous le nom de lipidome. Le lipidome est un sous-ensemble du métabolome comprenant des sous-classes de lipides, notamment les acides gras, les prénols, les sphingolipides, les stérols et les glycérophospholipides. L'analyse lipidomique fournit des informations sur la variation des lipides, ce qui facilite l'étude de différentes classes de maladies, telles que les NDD, comme examiné à la section 4.24 par exemple. La L'AMP a été associée à des aberrations dans un éventail de voies lipidiques dans le système nerveux, certaines qui peuvent être liées à un dysfonctionnement du CL24 par conséquent. L'étude du dysfonctionnement CL via la lipidomique améliore la capacité des chercheurs à mieux comprendre les résultats futurs de phénotypes spécifiques dans le diagnostic et le développement du NDD 3,9. Aperçu des maladies. Dans les NDD examinés à la section 4 à savoir AD, PD et BTHS, les changements structurels ou de concentration dans CL sont associés à des phénotypes NDD simulés spécifiques, que ce soit par inhibition chimique, par exemple, la roténone inhibant le complexe 1 de tc entraînant des phénotypes PD, ou des expériences d'inactivation de gènes, 21,28-34. 37. Les phénotypes NDD sont simulés dans des modèles murins dans de nombreuses études. Ces phénotypes NDD simulés fournissent une base empirique pour relier les changements de CLONDD en tant que facteur de risque potentiel pour le développement et le diagnostic de NDD. 4.1 Maladie d'Alzheimer L'ADA est un NDD qui progresse graduellement avec une aggravation des états de la fonction cognitive, PX, perte de mémoire, au fil du temps, trois caractéristiques de l'ADA sont pertinentes dans le contexte de cette thèse. Premièrement, la maladie d'Alzheimer est une forme primaire de démence. L'Organisation Mondiale de la Santé déclarant que 60 à 70% des cas de démence sont dus à la maladie d'Alzheimer Trente la démence est un syndrome qui se manifeste par des détériorations des fonctions cognitives telles que le déclin de la mémoire. Un mauvais jugement et la confusion, ce qui est atypique par rapport aux conséquences normales du vieillissement 30. Deuxièmement, la MA est associée à un hypométabolisme pariétal bilatéral dans les neurones singulaires postérieurs 9. En termes de sous-types de MA, il existe deux sous-types de MA basés sur l'âge d'apparition. Les deux types de MA sont la MA à début précoce et la MA à début tardif. La d'apparition précoce et la d'apparition tardif sont toutes deux associées à 3,9%. 68A est une marque protéique caractéristique dérivée de la protéolyse de la protéine précurseur de l'amyloïde, APP, qui est une protéine membranaire intégrale de type 1, 3,9, 68. Troisièmement, la maladie d'Alzheimer présente des mutations et des symptômes spécifiques associés à ces sous-types, la maladie d'Alzheimer d'apparition précoce et la maladie d'Alzheimer d'apparition tardive. La MA précoce est caractérisée par six mutations faux sens différentes dans APP, tandis que cinq mutations faux sens sont associées à APP dans l'AMA familiale 3,9. Cependant, l'AMA d'apparition tardive représente 90% des cas de mardi. Il est à noter que la susceptibilité à l'AMA tardive est associée au gène APO et Apache 3,9. En termes de symptômes, l'AMA se présente avec une variété de symptômes tels que des troubles de la mémoire liés à l'âge, une perte de mémoire épisodique et un déclin disproportionné de la mémoire épisodique. Ce déclin épisodique de la mémoire commence dans les régions médiales et temporales du cerveau, puis, à mesure que la maladie progresse, il affecte les fonctions visuo-spatiales, langagières et exécutives du cerveau 3. 9 En termes de diagnostic et d'analyse d'échantillons de patients pour l'AMA, le liquide céphalorachidien mesure les concentrations totales de protéines A et de protéines TAU, ce qui donne un aperçu de la progression de l'AMA chez les patients neufs. Kelly et AL-25 et Maganelli et AL-26 ont rapporté que l'AMA était caractérisée par des signatures protéiques spécifiques, y compris des placas, qui s'accumulent dans le cerveau au cours de l'AMA tardive. Une autre caractéristique de l'AMA est la formation d'enchevêtrements neurofibrières à partir de la protéine taux hyperphosphorylée. Bien qu'il n'y ait pas de mécanisme direct connu à ce jour, Kelly et AL-25 notent qu'il existe des pathomécanismes indirects qui déclenchent des aberrations lipidiques. De plus, dans cette thèse, je suggère que CL et APO sont significatifs dans le contexte de la pathologie A premièrement, la CL, lorsqu'elle est externalisée par la protéine chaîne légère 3LC3, associée aux microtubules, fonctionne comme un signal mitophagique et la mitophagie inhibe la pathologie A et au 3,9. Deuxièmement, la peau affecte en se liant à lui et en favorisant son élimination de la cellule neuronale 3,9,62. 64 Compte tenu de l'importance du CL et de la peau dans la pathologie A et du traitement indirect, CL, ou direct, APO, je suggère que davantage de recherches soient justifiées sur les voies associées à la pathologie A plus précisément, des recherches supplémentaires sont justifiées sur la clairance à médier par la peau et sur la pathologie à inhiber par la mitophagie induite par l'externalisation de CL via LC3, 10,57, 62 à 64. De plus, Kelly et AL25 montrent l'importance d'interpréter les profils lipidiques dans les maladies mitochondriales, et avec cette compréhension, il est suggéré que les changements de concentration de CL dans le cerveau agissent comme un facteur de risque diagnostique dans les NDD tels que la mardi. Ce fonctionnement en tant que facteur de risque diagnostique, comme indiqué dans le BTHS, section 4.3. Est actuellement connu pour le BTHS puisque les anomalies de la chaîne acyl-CL servent de facteur de risque diagnostique standard pour le BTHS. Association de la maladie d'Alzheimer avec des changements dans les concentrations de cardiolipine. Montero Cardozo et AL4 ont étudié le rôle de CL dans les mitochondries avec un modèle expérimental de MA, en utilisant la lipidomique. Les méthodes de Montero Cardozo et AL4 utilisées impliquaient la CLHP, le western blow, la spectrophotométrie, l'extraction des lipides et la quantification à l'aide d'un dosage du phosphore. Enfin, la séparation des classes de phospholipides et la quantification ont été effectuées par HPLCMS. Plus précisément, Montero Cardozo et AL4 ont utilisé les profils lipidiques de souris non transgéniques âgées de 3 mois et les ont comparés à des souris no-ca-out pour le gène SNCA. Montero Cardozo et AL4 ont rapporté la séparation et la quantification des classes de phospholipides à l'aide de la chromatographie liquide haute performance spectrométrie de masse, HPLCMS, et de la spectrométrie de masse à ionisation par électrospray, (ESI-MS). Aussi, Montero Cardozo et AL4 ont rapporté une diminution de la concentration de CL dans des modèles de souris AD. La principale découverte rapportée par ces scientifiques était que les défauts synaptiques mitochondriaux ainsi que les aberrations dans le profil CL représentent des indicateurs clés du développement de la Mardi 4 par ailleurs, Montero. Cardozo et 4 ont rapporté que le dysfonctionnement des mitochondries synaptiques et la déplétion énergétique associée à une perte d'asymétrie lipidique contribuent à l'accumulation d'AEO. Dans et Al26 ont rapporté l'utilisation d'échantillons de cerveaux provenant de cadavres humains chez qui on avait diagnostiqué la maladie d'Alzheimer. Les patients présentaient des caractéristiques histopathologiques telles que des plaques neuritiques et des enchevêtrements neurofibrières dans le néocortex de chaque cadavre. Les méthodes rapportées impliquaient des régions cérébrales choisies pour l'analyse des lipides et disséquées 36 heures après la mort. Après la mort, les échantillons ont été homogénéisés et conservés à moins vincés jusqu'à ce que l'analyse soit effectuée. De plus, dans et AL-26 ont utilisé la CLHP et la spectroscopie d'absorption ultraviolette pour extraire et quantifier les profils lipidiques du cerveau de cadavres humains atteints de MA via la méthode de FOLCH. La méthode FOLCH est un type de technique d'extraction des lipides basée sur la distribution des lipides dans un mélange biphasique de méthanol et de chloroforme, qui rompt les liaisons hydrogènes entre les lipides et les protéines. 20 Les données obtenues par HPLC ont été contrôlées à 205 NM et chaque pic a été collecté et sa pureté a été vérifiée. De même, la teneur en CL a été signalée comme étant indépendante de leur post-mortem des cadavres atteints de mardi. Pour les cadavres atteints de mât, les régions du cerveau ont été choisies en fonction des régions gravement atteintes morphologiquement par la mardi. La conception globale de l'expérience était centrée sur l'analyse de la teneur en CL en fonction de la région du cerveau chez les cadavres atteints de ma et du type de chaîne acyl dans la molécule de CL. Les données obtenues étaient principalement basées sur des cas de cadavres humains. Les conclusions importantes de Gant et Al-26 ont soutenu l'idée que des anomalies des enzymes mitochondriales et des changements significatifs dans les concentrations de CL dans le cerveau des patients peuvent potentiellement servir de facteur de risque pour des phénotypes spécifiques. Dans le développement et le diagnostic de la mardi. Dans et Al26 ont également mesuré le niveau de CL spécifiquement dans les cortex frontal et temporal du cerveau de cadavres humains principalement atteints de mardi. De plus, la principale découverte a été signalée comme une diminution statistiquement significative, 9%, des CL contenant des acides grappoliens saturés, AGPI, qui se trouvaient dans le cortex temporal des cadavres humains atteints de mardi. Par la suite, les recherches de Carmi et Al28 consistaient à examiner les conséquences d'un déficit en tafazine, TAS, qui est un gène exprimant une protéine impliquée dans le remodelage et la désacylation de CL. Tout d'abord, Carmi et Al28 ont utilisé le modèle d'inactivation du gène TAS pour étudier la relation entre le contenu en espèces moléculaires CL dans le cerveau, les fonctions mitochondriales et le déclin cognitif. Deuxièmement, Carmi et Al 28 ont rapporté que le déficit en TAS modifie la teneur en espèces moléculaires CL dans le cerveau. Ensuite, les scientifiques ont rapporté avoir quantifié cette teneur en espèces moléculaires CL par spectrométrie de masse dans l'analyse. L'analyse a impliqué l'utilisation de Western Blow, l'isolement de l'ARN et l'analyse PCR, la TLC, l'analyse immunohistochimique, l'extraction des lipides du cerveau entier de la souris à l'aide de la méthode FOLCH, puis la quantification à l'aide de la spectrométrie de masse. De plus, CARMI et AL-28 ont rapporté avoir utilisé la microscopie électronique à transmission, des tests comportementaux et une analyse statistique dans l'analyse de la teneur en CL et du déficit en tasse dans les modèles murins. En utilisant les modèles murins rapportés, les scientifiques ont soutenu l'affirmation selon laquelle le métabolisme anormal du CL est associé au phénotype spécifique du dysfonctionnement cognitif, qui était un déficit de mémoire pour les souris, et à une altération de l'hippocampe qui était le dérangement de la couche neuronale sain dans souris knock. Down du gène TAS 28 Ce phénotype résultant de ce modèle d'inactivation du gène TAS est pertinent pour l'AMA puisque la perte ou le déficit de mémoire épisodique est une condition caractéristique de la Mardi 3,9. 28 de plus, l'inactivation du gène TAS dans les modèles Murins utilisés par Carmi et al. 28 était efficace pour simuler les phénotypes spécifiques de déficit de mémoire et d'altération de l'hippocampe. Cependant, l'utilisation du Knockdown du gène TAS comme modèle complet pour la main n'est pas présentée ici dans cette thèse ou. Bien que la tasse dans cette thèse ne soit pas présentée comme un modèle complet de l'AMA, il est cependant connu que la tasse est un initiateur majeur de la mitophagie 3,65. Premièrement, la mitophagie peut être médiée par l'ubiquitine ou des voies médiées par les récepteurs qui comprennent la mitophagie médiée par les lipides 3,65-67 Deuxièmement, la mitophagie inhibe la pathologie A et 3,65-66 Troisièmement, on sait que la pathologie A est caractéristique de la mardi 3,9 Par conséquent, je suggère que les résultats sus mentionnés, 3,65,67 soutiennent davantage l'utilisation d'un modèle d'inactivation du gène TAS chez la souris, comme on le voit dans Carmi et Al, 28 comme bénéfique pour comprendre la relation entre la pathologie A et la mardi. En outre, je suggère que davantage de recherches soient justifiées sur la relation entre le diagnostic et le développement de l'AMA avec la TAS, et la pertinence du remodelage du CL via la TAS dans le diagnostic et le développement de la mardi. L'association entre le phénotype spécifique du déclin de la mémoire et le métabolisme anormal du CL mentionné précédemment a été déduite de modèles murin avec knockdown du gène TAS. De plus, CARMI et AL-28 ont également signalé des anomalies structurelles. CARMI et AL-28 ont rapporté que le CL avec des chaînes PUFA diminuait, mais le CL avec des chaînes d'acyl gras plus courtes, environ 18 atomes de carbone, Augmenté dans les modèles murins étudiés, le gène TAS exprime une enzyme qui réacylle la monolysocardiolipine, MLCL, pour produire CL. Cette réacylation est importante car la CL, lorsqu'elle est acylée de manière appropriée, contribue à la structure normale de l'hymne, ce qui a des implications pour la respiration cellulaire et le fonctionnement mitochondrial normal 3. CARMI et AL-28 ont rapporté que le déficit en tasse dans le cerveau diminuait de manière significative le niveau total de CL et augmentait les niveaux de MLCL. Ces scientifiques ont également rapporté avoir observé qu'une déficience en tasse dans le cerveau entraînait une respiration mitochondriale altérée, des produits rose élevés et des déficiences de la mémoire. L'association du déficit en tasse et de la teneur en phospholipides, Exemple, CL, dans le cerveau a permis à CARMI et AL28 une base empirique pour comprendre le contenu CL et les phénotypes spécifiques dans les diagnostics et le développement des NDD. Cependant, il est important de noter que les phénotypes tels que le dysfonctionnement cognitif pathologique, par exemple, le déclin de la mémoire, comme discuté par CARMI et AL-28 est impliqué dans plusieurs NDD notamment AD. La relation mise en évidence entre le développement pathologique du dysfonctionnement cognitif et le métabolisme anormal du CL a été présentée chez les souris Knobdowntas, qui était lié à une différence de concentration de CL. Cette observation d'un métabolisme anormal de la CL entraînant une diminution significative de la quantité de CL et du phénotype spécifique du dysfonctionnement cognitif a fourni des preuves supplémentaires concernant l'association entre les facteurs de risque de la CL et de l'AMA dans le diagnostic et le développement de la Mardi. Analyse des études. Ces études, comme indiqué dans le tableau 1, ont un chevauchement important dans l'approche, les résultats et les conclusions. Premièrement, les trois études avaient des hypothèses axées sur la cartographie de la relation entre les composants du profil lipidique, phospholipide, par exemple, CL, et les phénotypes spécifiques de la mardi. Deuxièmement, les études ont rapporté l'utilisation de HPLCMS comme technique de séparation pour distinguer, caractériser et identifier les classes de lipides. Troisièmement, les études ont principalement utilisé des modèles eucaryotes pour étudier des phénotypes spécifiques dans l'amas, dans lesquels CARMI et AL-28 et MONTERO-CARDOSO et AL-4 ont rapporté l'utilisation de modèles murins, et gants et AL-26 ont rapporté avoir utilisé des échantillons de cerveau de cadavres humains. Tableau 1. Maladie d'Alzheimer et Cardiolipine. Auteur. Méthode. Résultat. Conclusion. Carmi et AL-28. Quantification, Western Blow, TLC, MS et microscopie électronique à transmission. La concentration totale de CL a été considérablement réduite dans les modèles de souris Knockdown du gène TAS, comme le montrent les diminutions des espèces de CL, 20% à 80%, principalement dans les acides grappoliens saturés Dans le modèle Muring Knockdown du gène TAS, le CL avec les PUFA a diminué de manière significative et le CL avec des chaînes d'acyl gras plus courtes, environ 18 carbones, a augmenté de manière significative. montero Cardoso et AL-4. Quantification par chromatographie lipidique haute performance spectrométrie de masse, HPLCMS. Il y avait une diminution de l'abondance relative de CL. La concentration de CL diminue dans les modèles de souris AD. GAN et AL-26. HPLC et spectroscopie ultraviolette. Il y avait des diminutions de la concentration de CL dans les cortex frontal et temporal. Changement de concentration de CL chez les patients atteints de MA, comme observé à partir de leurs autopsies. En termes de résultats, la teneur en CL dans chaque étude a été signalée comme ayant changé en quantité, avec des diminutions signalées par Montero Cardoso et Al4 Egan et, et Al26 et les deux augmentent pour CL avec des chaînes acides courtes et diminuent pour CL avec des chaînes acides grappoliens saturées rapporté par CARMI et AL28 avec ses résultats clés sur le contenu CL. Les études ont souligné les changements dans le profil lipidique et ont démontré les implications potentielles pour l'incidence de la mardi. La mesure dans laquelle ces découvertes ont des implications thérapeutiques ou la possibilité de répliquer un modèle complet de maladie pour la mâcher les animaux n'a pas été présenté ici. Cependant, ces résultats fournissent des informations pour d'autres investigations sur le rôle du CL dans la recherche sur le NDD. Conclusion sur la maladie d'Alzheimer. Les trois études 26 à 28 ont soutenu qu'il existe une relation entre l'altération de la concentration de CL et les phénotypes spécifiques de l'AMA dans le cerveau des mammifères. Ces études montrent que l'altération de la teneur en CL est spécifique au type CL en termes de chaînes aciles. Ces études soutiennent également comment les changements dans les membres clés du lipidome, à savoir CL, peuvent potentiellement servir de co-indicateurs diagnostiques de phénotypes spécifiques dans le diagnostic et le développement du NDD. Ces co-indicateurs de diagnostic que je suggère peuvent potentiellement servir à identifier les personnes présymptomatiques atteintes de la ma qui sont des personnes à risque de déclin ou à soutenir la précision du diagnostic de la mardi. Le besoin de plus de recherche utilisant la lipidomique émerge également de ces études, en particulier en ce qui concerne le rôle de membres spécifiques du lipidome, telles que CL, et leur fonction en tant que facteur de risque diagnostique potentiel pour le diagnostic et le développement de la mardi. 4.2 Maladie de Parkinson. L'AMP est une maladie progressive caractérisée par la perte de neurones dopaminergiques dans la substantia nigra, une structure des ganglions de la base dans le mésencéphale 31 qui affecte la fonction cognitive et la démarche 31 à 32 en 2021. Bloem et Al 19 ont rapporté que l'AMP se développe chez les patients en raison de l'accumulation de corps d'inclusion formant des protéines SNCA, connues sous le nom de corps de Lewy. La SNCA est une protéine de 140 acides aminés, 14,5 kg dalton, et est considéré comme le principal gène causal impliqué dans l'apparition précoce de la MP familiale caractérisée par cinq mutations faux sens identifiées à ce jour. Il est également considéré comme impliqué dans divers autres NDD tels que la maladie d'Alzheimer, la maladie des corps de Lewy et l'atrophie du système musculaire 27. La MP est également caractérisée par le développement de projections anormales à partir du corps cellulaire des neurones, Appelé neurite de Lewy, Le développement de ces traits de Lewy pathologique est caractérisé par un milieu cellulaire qui comprend des vésicules intracellulaires anormales et des mitochondries anormales. 25 Les mitochondries anormales ont généralement des structures CL. Anormales puisque CL fait partie intégrante de l'IM pour le maintien de la structure IM et de la fonction de la chaîne respiratoire IM3. La recherche sur la MP dans des modèles murins a également été rapportée par Ellis et al 35 ils ont rapporté avoir isolé des lipides les quantifier par comptage par scintillation lipidique et comparer les profils lipidiques des modèles de knockdown du gène SNCA et murin WT ils ont signalé une diminution de 23% du phosphatidylglycérol PG, un précurseur du CL, Ellis et AL35 ont également rapporté une diminution de 15% de la fonction complexe des ETC liés des complexes 1 et 3. En 2018, Ryan et AL36 ont rapporté une relation entre CL et PD dans des modèles Murin-Knock. Doun du gène SNCA en utilisant des images de microscopie électronique à transmission de mitochondrie et en observant des changements dans la morphologie IM, en utilisant des contrôles isogéniques pour les souris transgéniques SNCA. Ils ont rapporté que les neurones affichent des mitochondries anormales avec des dépôts de SNCA regroupés sur les membranes mitochondriales à la suite de l'exposition de CL sur la surface mitochondriale. En plus d'étudier la morphologie mitochondriale, des expériences de liaison avec SNCA et CL ont également été réalisées. Plusieurs constatations clés ont été notées. Premièrement, les neurones porteurs des mutations du gène SNCA ont démontré des aberrations avec la structure de la protéine SNCA. Deuxièmement, ces neurones avaient une dynamique mitochondriale altérée. De plus, dans ces neurones, le CL a été externalisé vers l'OMM lié à la SNCA et au... De plus, Ryan et Al-36 ont rapporté l'utilisation d'analyses dépendant du temps avec la spectroscopie de dichroïsme circulaire pour comprendre la liaison de CL à SNCA et son comportement de repliement. Ces scientifiques ont rapporté imiter l'OMM, en utilisant le CL qui était présent dans les grandes vésicules unilamellaires, L'UV, avec SNCA. Ils ont également signalé que le CL présentait une affinité et des interactions avec les monomères WT et SNCA mutants. Ces interactions étaient entre les monomères CL et SNCA. Cela dit, ces interactions entre les monomères CL et SNCA ont contribué au repliement de la SNCA. En bref, les résultats des modèles murins ont confirmé que les modifications de la structure CL pour les modèles murins PD étaient associées au stress oxydatif cellulaire et affectaient des modèles murin PD ont également été utilisés par SONG et AL37 qui ont rapporté l'induction de modèles murins de MP via la 1-méthyl-4-phényl-1,2-4,6-tétrahydropyridine, MPTP ce qui a entraîné un stress oxydatif et un dysfonctionnement mitochondrial. De plus, Song et al. 37 ont rapporté en utilisant ANOVA, ces larmes de la transférase 1, ALK1 et l'expression de la protéine ont été observées. Cette découverte de la régulation à la hausse dalk est importante car ALK1 est une protéine impliquée dans l'acylation et le remodelage de CL. Ajouté à cette découverte, SONG et Al 37 ont également rapporté avoir utilisé l'analyse ANOVA, la coloration Western blue et l'imagerie confocale pour déterminer le résultat de la MPTP dans les mitochondries murines, qui a induit une analyse des études les études de PD sont résumées dans le tableau 2. Elles ont toutes étudié le rôle du CL dans la physiologie du système nerveux ou la régulation de la stabilité des SNCA. La régulation de la SNCA a été rapportée dans des études qui utilisaient des modèles qui avaient soit des knockouts génétiques pour les enzymes clés de la biogenèse CL, CL synthase 1, CLS1, comme on le voit dans Chico et AL-34 ou Alquin qui remodèle CL dans Song et AL-37. Les hypothèses étaient basées sur la prémisse que les inhibiteurs chimiques, comme on le voit dans SONG et AL-37 avec MPTP ou Rotenone, un inhibiteur du complexe 1 dans l'ETC, comme on le voit dans d'autres études, par exemple, Thurina et AL-32, ont été efficaces pour induire et simuler des conditions de mp en plus d'induire des conditions de MP dans des modèles murins, il a été rapporté que des mutations génétiques entraînaient des phénotypes de MP ou une neurodégénérescence dopaminergique dans les organismes étudiés 34-37. Ces résultats fournissent un modèle pour l'étude empirique du rôle de la CL et des phénotypes spécifiques dans les diagnostics et le développement de la MP à l'aide de la lipidomique. Plus précisément, ces études soutiennent le rôle de la structure de CL dans l'indication des changements dans la physiologie du système nerveux. observés dans les changements potentiels de membrane comme on le voit dans Chico et Al. La structure de 34 CL en tant qu'indicateur de phénotype spécifique dans la physiologie du système nerveux a également été observée avec la régulation de la stabilité des SNCA comme on le voit dans Song et Al. 37 qui sont tous deux impliqués dans la Tableau 2 maladies de Parkinson et cardiolipine. Auteur. Méthode. S. Résultat. Conclusion. Chico et AL34. Extraction et quantification par chromatographie en phase gazeuse et comptage par scintillation lipidique. Une réduction de 23% du phosphatidylglycérol. Un précurseur CL. Une réduction de 15% de la fonction du complexe lié. -y -y -y. La réduction de la concentration de Cl se produit dans la MP. Rayaneal 36. Micrographies électroniques à transmission expérience de liaison, spectroscopie de dichroïsme circulaire. Le CL est extériorisé et localisé dans l'IM, mais se transloque vers la membrane mitochondriale externe en réponse au stress cellulaire. Les changements structurels de CL indiquent un stress oxydatif cellulaire. SONG ANOVA, Western BLOW, immunocoloration et microscopie confocale. L'acylcoalisocardiolipine 1, l'ARNM et l'expression des protéines ont été impliqués dans la pathogenèse de plusieurs maladies métaboliques liées à l'âge catalysé par le remodelage pathologique de CL. Le remodelage de CL peut être pathologique et impliqué dans le développement de conditions NDD. Ces études ont souligné les possibilités et la nécessité d'investigations supplémentaires avec le couplage de la suppression des gènes et de l'inhibition chimique pour étudier les NDD 34. 37 Ces résultats rapportés indiquent le rôle des thérapeutiques potentielles qui affectent non seulement les enzymes du RSC, mais également les molécules qui peuvent compléter l'amélioration de l'intégrité de l'hymne et la stabilité des protéines, telles que la SNCA, qui est une signature protéique caractéristique dans la MP. Conclusion concernant la cardiolipine et la maladie de Parkinson. Les conclusions de Chico et Al, 34 Ryan et Al, 36 et Songeal 37 utilisant la lipidomie ont soutenu le rôle du CL en tant que phospholipide important dans l'IM. De plus, les résultats ont indiqué que les changements structurels dans l'acylation des CL peuvent potentiellement être des biomarqueurs de NDD ou des co-indicateurs de phénotypes NDD spécifiques tels que des troubles cognitifs, des déficits moteurs ou des problèmes pathologiques associés à la 4.3 syndrome de Barthes le BTHS est une maladie cardiomyopathique et est décrit comme l'une des premières maladies humaines à avoir impliqué des problèmes de remodelage du CL comme cause de la progression du BTHS 21. BTHS est une maladie liée au chromosome X avec myopathie et neutropénie. En règle générale, cette maladie est mortelle dans les années juvéniles en raison d'une insuffisance cardiaque et de complications d'une infection bactérienne. Dans certains cas, le BTHS est défini comme un trouble mitochondrial et est isogéniquement cartographié sur le gène TAS. L'étiologie, dans certains cas a été liée à des aberrations dans l'enzyme TAS, qui est une transacylase essentielle à la biosynthèse de CL38. Vrecan et AL21 ont rapporté l'incidence du remodelage défectueux de CL et PG chez les patients BTHS. En utilisant une taille d'échantillon de patients N égale à 5, et en notant les déficiences du complexe TC patient par patient, ces scientifiques ont utilisé la culture de cellules de fibroblastes. L'extraction des lipides à l'aide de la méthode de Folch. Le comptage par scintillation des lipides et la chromatographie en couches minces TLC pour séparer les phospholipides. La principale conclusion de cette étude était que les fibroblastes de patients BTHS avaient des niveaux réduits de Cl et que les voies de biosynthèse du PG et du Cl étaient anormales. Plus précisément, l'incorporation d'une chaîne acyl spécifique, acide linoléique, dans PG et CL est significativement diminuée. Cette diminution de l'inclusion d'acides linoléique a été quantifiée à l'aide d'un comptage par scintillation lipidique avec l'analyte. L'analyte était des acides gras marqués radioactifs, qui ont été incubés avec des fibroblastes. L'étude a clairement révélé des anomalies structurelles associées au métabolisme du PG et du CL dans les fibroblastes BTHS par rapport aux cellules témoins normales et à d'autres cellules de patients atteints d'autres troubles mitochondriaux. En 2015, Angelini et Alvin II ont rapporté une méthode de dépistage unique pour BTHS utilisant des profils lipidiques de leucocytes avec BTHS qui sont comparés à des cellules de donneurs sains. Plus précisément, ces scientifiques ont déclaré avoir obtenu des échantillons hématologiques de 24 donneurs sains et de 8 patients BTHS. Les cellules sanguines ont été isolées en utilisant des techniques de sédimentation au dextrane. Suite à la sédimentation du dextrane, un protocole d'extraction des lipides a été modifié pour extraire les lipides des leucocytes. Après l'extraction, il y a eu deux analyses l'une des membranes des leucocytes intactes par Malditoff-MS puis l'analyse d'extrait lipidique miniatures. Après quoi, les scientifiques ont déclaré avoir utilisé un ratio comprenant MLCL, CL mature, CLM, et CL immature, CLI, comme paramètre de diagnostic. Le rapport qui a été utilisé comme équation de paramètres de diagnostic est répertorié ci-dessous en tant qu'équation 1. De plus, les changements de composition résultant des mutations TAS de MLCL et CL ont été déterminés à l'aide des données de Malditoff MS et d'analyse statistique. De plus, ces changements de composition résultant des mutations TAS de MLCL et CL ont également été utilisés comme paramètres de diagnostic pour le BTHS. Les principales conclusions étaient que la méthode nécessite un minimum un d'échantillon de sang, Peut être facilement intégré dans le travail de routine d'un laboratoire clinique, et des méthodes telles que celles rapportées utilisant MALDI-TOF MS peuvent potentiellement augmenter la capacité du laboratoire à diagnostiquer le BTHS. En 2013. Gonzalvé et AL38 ont signalé des changements dans la concentration de CL dû à un dysfonctionnement de l'enzyme TAS. Ils ont utilisé HPLCMS, microscopie électronique à transmission, analyse par cytométrie en flux, analyse respiratoire, BN-PAGE et dodécyl sulfate de sodium-PAGE dans les globules blancs de deux patients non apparentés atteints de BTHS. Ils ont rapporté l'utilisation de la culture cellulaire avec des lignées cellulaires lymphoblastoïdes de deux patients BTHS non apparentés. Les résultats rapportés de ces patients BTHS en utilisant les méthodes de Gonzalvé et AL38 ont permis de comprendre que la CL anormale était associée à des altérations mitochondriales. Parallèlement aux altérations mitochondriales, il y avait le manque de CL normal, ce qui a conduit à des aberrations dans la stabilité ETC. Ces scientifiques ont également signalé une diminution des niveaux de complexe V, ce qui suggère une signification CL pour d'autres complexes au-delà de ceux du RSC, complexe 1, 3 et 4, 3,38 de plus. Les altérations ont montré une augmentation ultérieure de la masse mitochondriale, qui a été observé à l'aide de HPLCMS. Ensuite, la microscopie électronique aurait été utilisée comme technique de visualisation des mitochondries des lymphoblastes, sur la base de plusieurs images de la surface des crêtes dans les mitochondries, qui ont été moyennées en une image tridimensionnelle de l'IM dans les lymphoblastes. En conclusion, Gonzalvé et Al38 ont fourni de nouvelles informations sur la pathogenèse du BTHS. Ces scientifiques ont souligné les effets des mutations du gène TAS sur la structure CL, qui est contenue dans les microdomaines des mitochondries et des jonctions mitochondriales affectant la signalisation apoptotique de la cellule 38. Analyse des études et conclusions. Les études de Vrecan et Al, 21 Angelini et Al, 22 et Gonzalvé et Al38 sont résumées dans le tableau 3 et tous soutiennent l'idée que le rapport cl, -CL est significatif avec une sensibilité et une spécificité diagnostique pour le BTHS. Pour les diagnostics BTHS, les ratios basés sur le CL sont déjà utilisés dans la détermination clinique du BTHS 21 en outre. La recherche BTHS rapportée par ces scientifiques impliquait l'utilisation des knocou du gène TAS en tant qu'analyse de type perte de fonction qui pourrait provenir des changements dans la structure CL. Les changements dans la structure CL ont fourni une base empirique pour des études monogéniques sur le gène TAS, CL et BTHS. Plus précisément, les cno de gènes par rapport au modèle murin WT ainsi que des études avec des lignées cellulaires de fibroblastes et de lymphoblastoïdes ont fourni une base pour comprendre comment la structure de CL est affectée par les mutations du gène TAS. En plus de signaler les effets des mutations du gène TAS, il a également été signalé comment les mutations du gène TAS entraînent des effets en aval, qui sont présents dans les organismes affectés par le BTHS. Dans l'ensemble, ces études confirment le fait que la technique utilisée dans les diagnostics BTHS implique l'utilisation du rapport MLCL-CL -CL pour fournir des informations de diagnostic 21,22, 38. Tableau 3 syndrome de Barthes et cardiolipine. Auteur. Méthode, S. Résultat. Conclusion. Vrecan et AL21. Standardisation des échantillons de lipides des patients, culture de fibroblastes, Extraction des lipides de folche et chromatographie sur couche mince TLC et comptage par scintillation des lipides. Le remodelage du CL est fortement affecté dans les fibroblastes de patients atteints de BTHS. Les niveaux de CL sont diminués et le remodelage est anormal dans les fibroblastes de patients souffrant de BTHS. Angelini et al 22. Temps de vol de désorption ionisation laser assisté par matrice maldi MS et algèbre vectorielle pour l'analyse des lipides avec des membranes leucocytaires. Les données MS sur la structure Cl peuvent être utilisées pour le diagnostic BTHS. MLCL, CL obtenu à partir de Malditov peut être utilisé comme marqueur de diagnostic. Gonzalvé et AL38. Microscopie électronique à transmission. Analyse respiratoire. BN page, sodium 2 sulfate page. Analyse statistique, analyse par cytométrie lampe. La concentration de CL change à la suite d'un dysfonctionnement de la tasse. Le remodelage CL se produit dans les modèles murin BTHS. 5. Techniques analytiques utilisées en lipidomique. La lipidomique implique l'utilisation de techniques analytiques telles que la spectroscopie par résonance magnétique nucléaire, RMN, la spectroscopie de fluorescence, FS, l'interférométrie à double polarisation (DPI) et, dans certains cas, la SM. Dans les cas où la RMN, FS, DPI ou MS sont utilisées, ces techniques analytiques sont souvent couplées à des techniques computationnelles. Le rôle de ces techniques analytiques en lipidomique est discuté ici, dans le but de répondre à la question suivante. Les techniques analytiques discutées peuvent-elles présenter un instantané alternatif du profil métabolique des patients en particulier du profil CL des patients atteints de NDD, techniques analytiques en lipidomique. Méthode pour évaluer les constituants chimiques du cerveau du patient NDD. 5.1 Résonance magnétique nucléaire, RMN. Utilitaire. La lipidomique basée sur la RMN présente de nombreux avantages par rapport aux techniques MS lipidomique dégradantes, notamment des effets négligeables sur l'échantillon étudié et une reproductibilité élevée des analyses et des résultats. En outre, la RMN permet l'identification facile des différentes espèces d'acides et des fonctionnalités moléculaires des lipides sur la base des motifs caractéristiques des spectres RMN. Le haut degré de précision des spectromètres RMN dans la détermination de la dynamique moléculaire et la fourniture d'informations quantitatives sur le nombre d'atomes présents sont également avantageux. Par conséquent, cette méthode est utile pour la caractérisation moléculaire et peut être utilisée comme méthode complémentaire à MS39 techniques méthode d'utilisation. La spectroscopie RMN fournit des informations sur l'environnement chimique dans lequel se trouvent les noyaux atomiques. Ce type de spectroscopie est couramment utilisé pour l'élucidation de la structure. L'une des techniques de RMN les plus utilisées est la spectroscopie RMN 1 heure. Avec ce type de spectroscopie, comme avec d'autres comme le 13 C et le 31P, on peut supposer que seuls deux états de spin sont probables. Étant donné que la distribution des électrons autour d'atomes d'hydrogène chimiquement différents n'est pas égale, les champs induits et les champs magnétiques sont différents pour différents atomes, même dans le même champ externe. Les métabolites tels que les protéines, les glucides et les lipides peuvent être étudiés à l'aide de techniques de spectroscopie RMN. La spectroscopie RMN, en particulier la spectroscopie RMN à l'état liquide, Lorsqu'elle est utilisée comme technique en lipidomique, peut introduire une meilleure alternative pour étudier les lipides, en particulier dans les états pathologiques par rapport aux méthodes de dégradation de la plupart des techniques MS. Importance pour la lipidomique La lipidomique RMN a ouvert de nouvelles opportunités en raison de sa haute sélectivité et de son approche non dégénérative de l'analyse d'échantillons par opposition à celle de la SEP. En outre, la lipidomique RMN peut fournir des informations supplémentaires sur les biomarqueurs potentiels et les cibles thérapeutiques potentielles. 41. La nuance et la finesse de la lipidomique RMN sont dues à la précision de la spectroscopie RMN dans la Détection des variations pour différents noyaux 42 de plus. La capacité de la RMN à être multidimensionnelle et couplée à l'imagerie fournit une autre couche de prouesse pour comprendre les constituants chimiques du cerveau et les changements au cours de la progression des NDD. Importance pour les NDD. L'importance de la RMN dans la recherche NDD a accru son influence, à la fois en tant qu'outil d'imagerie et en fournissant des informations structurelles. Les NDD peuvent être examinés via des analyses multivariées sur un large éventail de biomolécules. Contrairement aux autres formes de spectroscopie, la spectroscopie RMN à haute résolution n'est pas gênée par une mauvaise résolution spectroscopique et peut fournir des informations systématiques sur les métabolites. Dans une étude de Pettegree et la RMN 40 a été utilisée pour quantifier la composition lipidique des extraits obtenus par la méthode de Folch. La comparaison d'échantillons d'autopsie appariés selon l'âge et non dément par RMN a montré une diminution significative de la teneur en phospholipides. De plus, une étude de Pizarro et 43 ont analysé 94 échantillons de plasma pour distinguer les patients atteints de MP de ceux atteints de MA et les classer en fonction de la gravité de la MP. La technique utilisée a été considérée comme optimale pour les diagnostics différentiels 43. Tableau 4 Techniques analytiques utilisées en lipidomique. Techniques analytiques utilisées. Hauteur. Méthode. Modèle. Résultat. RMN. pettegrès al. 40. La spectroscopie RMN a été utilisée pour quantifier la composition lipidique des extraits obtenus à l'aide des méthodes de Folch. Publicité. Par rapport aux échantillons de cerveau témoins non démens appariés selon l'âge, n égale à 46, les échantillons de cerveau AD, n égale à 193, ont montré des réductions significatives des niveaux de phospholipides. RMN. Pizarro et AL43. La spectroscopie RMN et le prétraitement des données ont été utilisés pour 94 échantillons de plasma afin de séparer d'abord ceux des patients atteints de MP. Les patients atteints de MP, quel que soit le stade de la maladie, et ceux des patients atteints de et les témoins, puis les échantillons des patients atteints de MP ont été différenciés en fonction de la gravité de la maladie. ADPD la technique analytique offrait une stratégie de discrimination idéale pour le diagnostic différentiel de la MP et de l'AMA, ainsi que dans le but de stadifier les patients atteints de MP. 5.2 Spectrométrie de masse. Utilitaire. La spectrométrie de masse, MS est une technique analytique quantitative qui peut être utilisée pour des analyses intégrées d'échantillons biologiques basées sur les rapports masse-charge spécifiques des molécules biologiques et les valeurs de masse spécifiques de leur groupe. Fonctionnel. La SM, comme indiqué dans les études BTHS, section 4.3, mentionnée précédemment, être utilisé pour séparer davantage les classes et les groupes de lipides au sein de la classe de lipides. MS peut également être utilisé pour élucider les changements dans la structure moléculaire des lipides ou la teneur en lipides en fournissant des informations en utilisant des rapports masse sur charge pour les différentes chaînes aciles en termes de zones de saturation, d'insaturation, c'est-à-dire de double liaison. Cela a été observé dans plusieurs études BTHS, Section 4.3, où les différences dans la structure CL ont été déterminées à l'aide de la SM. Il existe trois principales approches MS utilisées en lipidomique, qui comprennent l'analyse MS par perfusion directe, lipidomite fusil de chasse, dans laquelle un extrait lipidique brut est infusé dans l'instrument MS et les balayages MS directs sont généralement utilisés dans la MS haute résolution. Une autre approche MS principale utilisée est la chromatographie couplée à la MS, lc -MS et GCMS, dans laquelle des informations sur la composition en acide gras sont obtenues et pour la lc elle fournit une large gamme de modes de séparation, encore plus avec l'inversion MS face CL. La troisième approche principale de MS est les techniques de désorption ionisation, par exemple, MALDI, qui permettent l'analyse des tissus et des cellules biologiques et fournissent des informations sur la distribution spatiale des molécules individuelles, y compris les lipides, les métabolites et les peptides. Ces techniques ont un degré élevé de sensibilité et de spécificité analytique 45 La SM est utile car la fragmentation des molécules lipidiques, telles que les glycérophospholipides, entraîne une séparation sélective, SM shotgun, et une distribution spatiale, technique de désorption ionisation entre les classes de lipides en raison des points communs entre les fragments, qui sont communs aux espèces lipidiques appartenant aux mêmes classes, puisqu'ils ne diffèrent souvent que par une différence de masse de 2, 2, dalton 45. Technique méthode d'utilisation. L'ASM est une technique analytique qui consiste à ioniser une espèce chimique en ions distincts de masses différentes et à trier ces ions dans un spectre basé sur leur rapport masse-charge. Le but de cette période d'ionisation est de maximiser le signal tout en minimisant les effets de charge d'espace. Un aspect unique du piège à ions est sa capacité à effectuer plusieurs étapes de spectrométrie de masse, MSN, ce qui augmente la quantité d'informations sur la masse et la perte de masse comparative qui peuvent être obtenues à partir de l'analyse d'une molécule. Plus précisément, il fournit des informations dans des gammes de masse considérables et des résolutions de masse variables, et également en tant que site de capture pour les ions 33. Importance pour la lipidomique. MS est l'un des premiers outils quantitatifs qui a été utilisé dans le profilage global des gènes, des protéines et des métabolites lipidiques pour la lipidomique 46. 41 La lipidomique a également été largement réalisée pour identifier les changements et les anomalies dans le profil lipidique global ou au sein d'une sous-classe spécifique de lipides. La lipidomique, qu'elle soit réalisée en milieu clinique ou pour comparer les états pré-maladie et post-maladie, fournit un instantané quantitatif et un profil de l'analyte étudiée. Par conséquent, le couplage de la SEP avec des techniques analytiques modernes telles que la RMN, la FS ou d'autres techniques peut fournir une analyse de profil plus holistique, en particulier en lipidomique 38. 47 shotgun lipidomite fournit le cadre pour quantifier les espèces lipidiques à l'aide d'un étalon interne dans l'extraction des lipides, étant donné que tous les analytes et étalons internes sont présents dans la même matrice d'échantillon 45. Quelques facteurs à inclure sont la concentration des classes de lipides, le solvant, la composition d'addition de l'infusa, la biochimie de la sous-classe et le degré d'insaturation dans la chaîne acide du groupe lipidique. De même, le type de technique chromatographique utilisée pourrait entraîner la destruction de l'échantillon, p. exemple en chromatographie en phase gazeuse, ou un échantillonnage non destructif, p. exemple en chromatographie liquide. Importance pour les NDD Li et Alain ont rapporté l'utilisation de la SEP pour analyser les niveaux de CL et leur effet sur la forme mitochondriale, les taux de transcription et l'altération des RSC. De plus, ils ont rapporté avoir observé des effets en aval sur la synthèse des protéines et la réponse au stress du réticulum endoplasmique. Ils ont également signalé les effets de la perte de CL sur la synthèse des protéines mitochondriales en utilisant trois lignées cellulaires mutantes de CRLS1, le gène biosynthétique CL. De plus, Turina et Al32 ont utilisé la LCMS pour effectuer des analyses lipidomiques oxydatives afin de déterminer dans quelle mesure l'une des chaînes acides de Cl avait été oxydée. Les analyses lipidomiques oxydatives ont fourni des informations sur le stade de la MP dans des modèles murins induits par un inhibiteur, roténone. De la nicotinamide adénine dinucléotide déshydrogénase, NADH déshydrogénase ou complexe 1, FAN et AL48 ont soutenu l'utilisation de la lipidomite pour comprendre le rôle des changements lipidiques dans la neurodégénérescence avec la démence. Tableau 5 techniques analytiques. Techniques analytiques utilisées. Auteur. Méthode. Modèle. Résultats Spectrométrie de masse à ionisation par électrospray, et ZIMS. Spectroscopie de fluorescence 5.3 Autres techniques informatives Spectroscopie de fluorescence La spectroscopie de fluorescence, FS, est un outil établi en biologie moléculaire et en biochimie qui analyse la fluorescence d'un échantillon. À l'aide d'un faisceau de rayonnement électromagnétique, les électrons des molécules sensibles à la lumière, chromophores, sont excités et la fluorescence résultante est mesurée, cela implique une analyse utilisant des chromophores sensibles à la lumière pour suivre, cibler ou surveiller la présence de métabolites. Cependant, le rôle du SF dans les contextes cliniques en temps réel a continué à se développer. La compréhension et les outils croissants de FS pourraient créer un potentiel considérable pour des applications cliniques telles que des diagnostics potentiellement pour les NDD. La FS couplée à la SEP peut potentiellement servir de technique de diagnostic, qui peut donner un aperçu du lipidome et d'autres composants des membranes mitochondriales. Par conséquent, il peut être un outil puissant lorsqu'il est associé à d'autres techniques de diagnostic, telles que la technologie RMN 41,49. Interférométrie à double polarisation. L'interférométrie à double polarisation (DPI) permet l'analyse et la détermination en temps réel des propriétés physiques des couches biologiques. Cette technique de détection optique permet de sonder des couches structurelles à l'aide de structures physiques qui guident les ondes électromagnétiques de l'interféromètre. Cette technique a également été utilisée pour étudier les structures conformationnelles des protéines ainsi que l'interaction entre les métabolites et la dynamique membranaire. Cette dernière ayant une incidence directe sur CL compte tenu de son rôle dans la transmission de l'intégrité structurelle et de l'architecture de l'IM. Le DPI peut être utilisé pour déterminer les interactions de petites molécules, ce qui pourrait conduire à l'identification de cibles thérapeutiques potentielles et de biomarqueurs potentiels 50 à 51 par conséquent. L'utilisation du DPI dans les études lipidomiques est recommandée en raison de sa précision pour l'analyse en temps réel d'échantillons biologiques. Conclusion sur les techniques analytiques. En bref, la lipidomique démontre les progrès qui se produisent dans la biologie des systèmes avec l'identification et la mesure de diverses espèces lipidiques. La lipidomique, en particulier dans les contextes de recherche NDD, et avec CL permet de tirer des conclusions empiriques sur le rôle de CL pour les diagnostics potentiels et même la thérapeutique. De plus, la lipidomique révèle les interactions complexes du CL avec d'autres composants du lipidome et du protéome dans les NDD. De nombreux scientifiques mentionnés précédemment, (section 4.1 à 4.3, ont rapporté le rôle des techniques lipidomiques en fournissant une base empirique pour comparer et étudier le rôle des mutations génétiques, par exemple, le gène TAS, sur les structures CL. De plus, les techniques lipidomiques décrites, section 5 fourni des informations sur la façon dont les mutations génétiques et les modifications ultérieures de la structure CL ont des implications sur la fonction mitochondriale et même sur l'incidence et la progression du NDD, par exemple, AD, PD et BTHS. En outre, il existe une lipidomique comparative qui est un processus dans lequel les données lipidomiques sont comparées entre différents états pathologiques dans un organisme, pour élucider plusieurs résultats tels que les origines de la maladie et les modifications importantes des organites, ainsi que les signatures de métabolites. Dans le domaine clinique, la technique de la lipidomique comparative peut également être appliquée pour identifier une médecine plus précise et personnalisée. Plus précisément, en termes de CL, comme l'implique godioso et al. 16 L'identification de signatures lipidiques spécifiques dans les mitochondries pourrait offrir des voies de modification des lipides spécifiques au cerveau comme cible thérapeutique potentielle pour les NDD. 6. Thérapeutique à base de cardiolipine. Les thérapies NDD pourraient potentiellement utiliser le CL comme cible thérapeutique, car les études des sections 2 à 5 de cette thèse ont présenté l'importance du CL et sa relation avec plusieurs des caractéristiques présentées par les NDD. Il a été rapporté et observé que les NDD présentent des caractéristiques sous-jacentes similaires telles que l'accumulation de protéines nocives, L'inflammation, le stress oxydatif et le dysfonctionnement mitochondrial 52 sveto et Al46 ont rapporté qu'il existe une classe unique de petites molécules dirigées vers les mitochondries connues sous le nom de peptides veto SS. Les peptides SS sont des tétrapeptides synthétiques, qui comprennent le SS31 illustré à la figure 8. Ces tétrapeptides perméables aux cellules peuvent capturer des électrons et interagir sélectivement avec Cl pour stabiliser les courbures des crêtes. Une fois liées au Cl, ces peptides pénètrent dans les environnements émiques de la cytochrome C-oxydase complexe 4, pour favoriser le transfert d'électrons et empêcher la conversion du cytochrome C en peroxydase. Ce transfert d'électrons favorise à son tour la synthèse d'ATP, réduit la production de Rho et inhibe la peroxydation Cl. De plus, L'inhibition de l'oxydation des CL affecte l'activité apoptotique ainsi que la structure et la fonction du RSC mitochondrial 39. Dans le RSC, le CL sert de composant d'ancrage et, lorsqu'il est oxydé, de molécule de signalisation. La peroxydation 3CL est un processus complexe qui peut se produire en raison d'une lésion neuronale ou d'un dysfonctionnement cellulaire. La peroxydation CL peut servir de mécanisme protecteur puisqu'elle fonctionne comme un signal pro-apoptotique qui peut potentiellement servir à l'échelle systémique pour auto-éliminer les cellules qui peuvent potentiellement proliférer, provoquer des nécroses ou des maladies neurologiques. 58,59 Cela dit, comme l'ont fait allusion baviréale. La peroxydation 59CL peut potentiellement servir de biomarqueur pour les lésions neuronales, et dans cette thèse, je postule qu'elle peut servir de biomarqueur pour les maladies neurologiques, y compris les NDD. De plus, la peroxydation CL peut se produire via différents mécanismes, notamment la peroxydation médiée par les radicaux libres, la peroxydation médiée par les métaux, y compris à la fois indépendante de l'hydroproxyde lipidique et dépendante de l'hydroproxyde lipidique, L'initiation par l'oxygène cingulé du lipide peroxydant, cependant, les figures 6 et 7, adaptées de Giroti et Al 58, montrent les réactions de peroxydation que Girotti et Al 58 considérées comme prioritaires et les plus pertinentes sur le plan biologique. 58, cependant, les peptides SS31 sont prometteurs car ce sont des antioxydants tétrapeptidiques amphipathiques qui ciblent l'IM. En particulier le Cl53,56 premièrement, les peptides SS ciblent les mitochondries et améliorent la fonction mitochondriale en raison de leur affinité pour les lipides anioniques tels que Cl53. Deuxièmement, Mitchell et Al53 notent en outre que le SS31 a une affinité pour les dispersions aqueuses de lipides anioniques, en particulier les membranes contenant du CL. Troisièmement, Zao et al 56 ont rapporté que le SS31 est capable de cibler avec succès l'IM et de traverser la barrière hémato-encéphalique. En outre, ces scientifiques ont également décrit le SS31 comme un protecteur ciblé sur les mitochondries avec un large éventail d'avantages neuroprotecteurs 56. Connaissant les avantages neuroprotecteurs du SS31, les scientifiques 54 rapportent que les peptides SS sont des structures moléculaires qui pourraient être davantage fonctionnalisées au niveau de leurs centres aromatiques. Cette fonctionnalisation supplémentaire serait effectuée pour comprendre potentiellement leur impact sur les ROS, qui sont générés au niveau de l'IM. Dans une étude précédente, Yang et Al 54 ont rapporté que l'inclusion de tyrosine dans le SS31 ou de résidus de tyrosine modifiés sur le benzène aromatique a fourni des propriétés supplémentaires de piégeage des radicaux libres au complexes. Les analogues des résidus de tyrosine spécifiquement modifiés se sont également avérés très efficaces pour améliorer l'apoptose induite par les RO. Reddy et AL-55 ont testé l'hypothèse selon laquelle l'utilisation d'inhibiteurs de la division mitochondriale et de SS31 dans les neurones de l'AMA pourrait avoir des effets protecteurs synergiques. Ces scientifiques ont testé cette hypothèse à l'aide de construction d'ADN complémentaire de la protéine précurseur à mutante, AP, d'une culture tissulaire, d'une analyse par immunoblot, d'une analyse par immunofluorescence et d'une quantification. Premièrement, ces méthodes utilisées par Reddy et AL55 auraient révélé que l'antioxydant SS-31 ciblé sur les mitochondries perméables aux cellules protège contre les toxicités synaptiques et mitochondriales induites par l'amyloïde bêta dans les modèles cellulaires et murins de la maladie d'Alzheimer, 55. Aussi, Reddy et AL55 ont rapporté avoir utilisé des tests d'apoptose, des comparaisons de l'ADN mitochondrial, ADN-MT, à l'ADN nucléaire, Anne, des tests immunoenzymatiques, Elisa, des tests enzymatiques et des analyses statistiques. Deuxièmement, ces expériences auraient découvert que la combinaison de SS31 et d'inhibiteurs de la division mitochondriale augmentait les taux de survie cellulaire par rapport aux cellules mutantes non traitées. Troisièmement, les principales conclusions étaient les suivantes. L'AP est toxique pour les cellules et l'utilisation de SS31, d'inhibiteurs de la division mitochondriale, et l'utilisation combinée de SS31 et d'inhibiteurs de la division mitochondriale sont protectrices contre l'AP et la mutant pour les cellules, 55 ils ont également rapporté avoir utilisé le SS31 avec des inhibiteurs de la division mitochondriale comme approche thérapeutique pour la mardi, puisqu'il est établi 4, 26, 28, 55 que A est une caractéristique protéique de l'AMA, je postule que cela renforce la justification de la poursuite des recherches sur l'utilisation thérapeutique du SS-31 pour les NDD tels que la mardi. De plus, en utilisant des modèles murins et des tests cognitifs tels que le test du labyrinthe aquatique de Maurice, qui est un test contextuel de conditionnement de la peur pour évaluer l'activité d'apprentissage et de mémoire liée à l'hippocampe. Zao et AL-56 ont rapporté que le traitement avec le SS31 améliorait l'apprentissage et l'état de la mémoire lorsque les troubles de la mémoire sont induits par le lipopolysaccharide, qui serait une endotoxine et un ligand du récepteur de type TOL-4. Cette étude 56 est importante dans le cadre des NDD parce que le déclin cognitif et les problèmes de mémoire sont des conditions courantes associées au NDD 21,22, 26,28,34,38. De plus, ces scientifiques 56 ont rapporté avoir utilisé ELISA, Western Blow, terminal transferase biotiny la tête d'oxyuridine triphosphatnique en labeling. Tunnel. Tunnel est une technique qui détecte l'apoptose en utilisant un marqueur fluorescent qui se fixe à l'extrémité hydroxyle des ruptures d'ADN grâce à l'utilisation de l'enzyme terminal désoxynucléotique transférase 62 plus. En utilisant les techniques mentionnées précédemment, Zao et Al-56 ont rapporté avoir compris les performances d'apprentissage et de mémoire dans les modèles murins, la fonction mitochondriale, le stress oxydatif et la détection de l'apoptose des cellules neurales et de la... De plus, ZAO et AL-56 ont rapporté avoir utilisé la coloration de Golgi pour détecter les spins dendritiques des neurones de l'hippocampe et de la membrane mitochondriale comme test potentiel pour détecter le potentiel de la membrane mitochondriale. L'un de ZAO et AL-56 résultats était qu'il existe une relation entre les troubles de la mémoire et l'utilisation du SS-31, car le SS-31 aurait atténué les troubles de la mémoire dans les modèles murins. Deuxièmement, le SS-31 empêchait l'apprentissage dépendant de l'hippocampe et les troubles de la mémoire induits par le lipopolysaccharide, endotoxine. Dans la même veine, le SS-31 a protégé l'hippocampe contre le dysfonctionnement mitochondrial induit par le LPS en maintenant le potentiel de membrane mitochondriale, MMP, et les niveaux d'ATP. Des découvertes supplémentaires étaient que le SS-31 atténuait le stress oxydatif dans l'hippocampe murin diminuait l'apoptose des cellules neurales dans l'hippocampe des souris traitées au LPS et améliorait la voie du facteur neurotrophique dérivé du cerveau de l'hippocampe, qui joue un rôle dans le développement de la complexité structurelle synaptique normale. De plus, le SS-31 a empêché la diminution des épines dendritiques sur les neurones de l'hippocampe après un traitement au LPS. De plus, ZAO et AL-56 ont conclu que le SS-31 peut atténuer le dysfonctionnement mitochondrial induit par les lipopolysaccharides et offrir des avantages thérapeutiques en améliorant la fonction mitochondriale dans les neurones. Conformément à la compréhension du dysfonctionnement mitochondrial et des causes potentielles, Calquin et Al 61 ont testé l'hypothèse qu'il existe une relation entre l'accumulation d'A dans les synapses et la dégénérescence synaptique dans la mardi. Les découvertes rapportées de Calquin et Al 61 ainsi que d'autres découvertes sur l'AMA 26 à 28 dans cette thèse ont des implications pour la compréhension de l'étiologie de l'AMA dans le cadre de l'accumulation d'A. Calquin et AL-61 ont également testé les effets de l'A sur l'activité mitochondriale et les altérations synaptiques des neurones dans un modèle murin de mardi. Calquin et AL-61 signalé en utilisant des modèles murins transgéniques et WT2AD et une analyse immunocytochimique, Western Blue et Elisa, ont rapporté que les mitochondries dans les neurites des neurones exprimant la protéine précurseur a été anormale. Troisièmement, Calquin et Al61 ont rapporté que le SS31 rétablissait le transport mitochondrial, la viabilité synaptique et diminuait le pourcentage de mitochondries défectueuses, ce qui, selon Calquin et Al61 indique que SS31 protège les mitochondries et les synapses de la toxicité a 61. De plus, les résultats rapportés par Calquin et AL-61 étaient que l'on a observé que la oligomérique se localisait dans les mitochondries, tout d'abord, Calquin et AL61 ont rapporté que les cultures de protéines précurseurs a présenté une apoptose accrue, une diminution de l'expression des gènes synaptiques et une diminution de l'expression des gènes dynamiques mitochondriaux. Ces découvertes impliquent en outre à en tant que caractéristiques protéiques clés de la neurodégénérescence dans les NDD tels que la mardi. Deuxièmement, Calquin et AL-61 ont rapporté que le transport antérograde mitochondrial dans les neurones de la protéine précurseur a été altéré mais amélioré de manière significative en utilisant SS-31, déclarant que SS-31 peut remédier aux déficiences induites par A dans le transport mitochondrial, 61. Analyse des études et conclusions. Les études de Reddy et al 55 Calquin et Al, 61 Esao et Al, 56 ont tout rapporté avoir testé des hypothèses sur la relation entre le SS31 et les mitochondries, et les implications pour les améliorations cognitives 61 et les NDD 55, 61 comme le montre le tableau 6, toutes les études 55,56, 61 confirment que le SS31 est un tétrapeptide ciblant la CL, localisé dans les mitochondries. Premièrement, le SS-31 fonctionne comme un antioxydant, ce qui est soutenu par les trois études, 55, 56, 61 qui rapportent la neutralisation du SS-31 pour le stress oxydatif dans l'hymne. Deuxièmement, ces scientifiques 55,56, 61 ont rapporté que le SS-31 contribuait à la survie cellulaire. 55 à la restauration du transport antérograde mitochondrial, 61 et à l'amélioration de l'apprentissage et de la mémoire. 56, ce qui était une conséquence de la réduction des effets du LPS, endotoxine, dysfonctionnement mitochondrial induit. Troisièmement, les effets rapportés 55,56 61 du SS31 suggère que davantage de recherches devraient être menées sur la relation entre le SS31, l'IM et les NDD. Je postule qu'il pourrait y avoir un potentiel thérapeutique lorsque le SS31 est davantage fonctionnalisé et utilisé en tandem avec des thérapies établies qui traitent les protéines NDD histopathologiques. Par exemple, A, SNCA et Tase mutée. Dans l'ensemble, ces études confirment l'importance de la CL dans les mitochondries, en particulier dans le contexte des NDD, comme on le voit avec l'effet du SS31 sur les cellules de la protéine précurseur A, AP, 55, 61 et avec les améliorations cognitives qui en résultent 56. Dans l'ensemble, le SS31 se présente comme un peptide à base de CL qui a un potentiel thérapeutique. Premièrement, cette thèse soutient l'idée que CL a un rôle essentiel dans les mitochondries, y compris dans le fonctionnement du RSC des mitochondries, le maintien de l'intégrité structurelle mitochondriale et, lorsqu'il est oxydé, peut servir de signal pro-apoptotique 4,55. Deuxièmement, cette thèse présente l'idée que chaque NDD possède un éventail typique de caractéristiques protéomiques histopathologiques, à savoir AD, A, PD, SNCA et BTHS, TAS muté, et toutes ces caractéristiques relient les aberrations CL à progression de la maladie, 21, 22, 26, 28, 32, 34, 35, 38 ou CL et soit de structure aberrante, 26, 32, 38 ou interagissant in vitro avec les protéines caractéristiques, A, SNCA, et affectant la morphologie de la protéine 36,61 en conclusion. Cette thèse présente donc une justification solide pour de nouvelles recherches à faire en utilisant la lipidomique pour relier le CL au NDD et déterminer potentiellement le potentiel thérapeutique du SS31, un traitement à base de CL, dans les NDD. Tableau ci thérapeutique à base de cardiolipine. Auteur. Méthode d'étude. Résultat. Conclusion. Ready et AL55. Culture cellulaire utilisant des modèles murins avec ADN pour exprimer la protéine précurseur A, immunotransfert, analyse par immunofluorescence, test d'apoptose, dosage de la peroxydation lipidique, autres essais biologiques. L'utilisation combinée du SS31 et de l'inhibiteur de division mitochondrial 1, améliore la survie cellulaire et réduit la mort cellulaire apoptotique dans les cellules mutantes de la protéine précurseur A, AP. L'utilisation d'antioxydants ciblant les mitochondries tels que le SS-31 et les inhibiteurs de la division mitochondriale en tant qu'approche combinée pour l'AMA et d'autres maladies neurologiques a eu des effets relativement positifs. Calquin et AL-61. Modèle transgénique, gène TG-2576, et murin WT de la maladie d'Alzheimer ainsi que l'analyse immunocytochimique, le transfert western et le dosage immunoenzymatique, ELISA. Les mitochondries dans les neurites des neurones AP étaient anormales. De plus, le transport antérograde mitochondrial était altéré dans les neurones AP mais amélioré par SS31. Les protéines synaptiques sont diminuées dans les cultures de protéines précurseurs. A. Plusieurs conclusions ont été tirées et les conclusions pertinentes pour cet examen ont été notées. Le nombre et la longueur des mitochondries ont diminué dans les neurones AP, entraînant des mitochondries anormales, qui ont été améliorées par un traitement au SS31. Zao et AL-56. Des modèles murins ont été utilisés avec différentes variables, notamment le lipopolysaccharide et le SS-31, ainsi que le Tesla du Labyrinthe d'eau de Maurice, des Tesla en champ libre, des dosages enzymatiques, le Western Blow, l'isolement des tissus, ELISA, Tunnel et la coloration de Golgi et le dosage du potentiel de la membrane mitochondriale. Le traitement avec le SS31 a amélioré l'apprentissage et l'état de la mémoire, et l'amélioration a impliqué la régulation facilitée du facteur neurotrophique dérivé du cerveau (BDNF) qui aide au développement de la complexité structurelle synaptique normale. Le SS-31 peut atténuer le dysfonctionnement mitochondrial induit par les lipopolysaccharides, présentant ainsi les avantages thérapeutiques en termes d'amélioration de la fonction mitochondriale et de prévention des dommages causés par le stress oxydatif et la neuroinflammation. Glossaire des termes. Amyloïde, A, marque histopathologique de la maladie d'Alzheimer. Méthode de bligédier, une méthode d'extraction des lipides. BN BNPage, électrophores sur gel de polyacrylamide native bleu, méthode BUM, une méthode d'extraction des lipides, cardiolipine, CL, un glycérophospholipide structurel important, également connu sous le nom de diphosphatidylglycérol, ADN, ADN complémentaire, spectroscopie de fluorescence, une technique analytique qui utilise des chromophores pour mesurer les signaux, méthode FOLCH, une méthode d'extraction des lipides, génome, Ensemble des composants de l'acide nucléique qui code les informations dans la cellule. Régulation glycosidique, l'influence des substrats et des enzymes sur le processus de glycolyse. ADNMT hétéroplasmique, l'ADN n'est pas identique. ADNMT homoplasmique, l'ADNM est identique. Homéostasie lipidique, les réactions qui influencent et affectent la biogenèse et le maintien du lipidome. Lipidome, le profil global des lipides tof MS, ionisation par désorption laser assistée par matrice, spectrométrie de masse à temps de vol. Métabolotranscriptomique, une technique multiomique qui implique le métabolome et le transcriptome. Monolysos MLCL, un important glycérophospholipide désacylé. Maladie du motoneurone, un type de maladie neurologique qui affecte les muscles moteurs. MPTP, de transition de perméabilité mitochondriale. Méthode MTBE, une méthode d'extraction des lipides. NADH, nicotinamide adénine dinucléotide, réduit. Spectroscopie RMN, une technique analytique. Protéome, ensemble des protéines biologiques qui existent dans une cellule, ou organite. Protéostase, l'équilibre et la régulation du protéome. Protéine taux, Caractéristiques histopathologiques de la maladie de Huntington. Toponogénomique, une technique multiomique qui implique le toponome et le génome. FDS, page, électrophorèse sur gel de sulfate de sodium et de polyacrylamide. Sinucléine, SNCA, marque histopathologique de la maladie de Parkinson. Les références. 1. Li, Rg, Gao, J, Suira, SJ, Cherwa, A. David Josua Ferguson. Courriel, david.ferguson.at.bison.oar.edu. Résumé. Master of Science passionné en biologie chimique avec plus de 4 ans d'expérience en laboratoire, acquérant une solide connaissance des principes et des concepts de diverses... Compétent dans la réalisation de tests utilisant diverses méthodologies et bioessais y compris le transfert western, l'électrophorèse sur gel, SDS-PAGE, avec une connaissance d'Elisa. Adepte des techniques de chimie analytique, y compris FPLC, AKTA, UVVIS, familiarité avec l'ICPMS et expérience des titrages. Compétences dans une variété de techniques scientifiques telles que l'identification bactérienne, l'expression des protéines, la surveillance environnementale et l'analyse de petites molécules pour la teneur en carbone possède une expérience des techniques aseptiques, de la configuration et de l'étalonnage d'équipements de laboratoire, y compris des lecteurs de plaques, et de l'utilisation d'un cahier de laboratoire et de suite MS Office pour documenter et suivre les données. Éducation. Université de l'Indiana Bloomington 2020 à 2023 Master of... Université Taylor 2018-2019. BS Biochimie, comme Institut de technologie de Géorgie 2014-2017 Expérience pertinente Indiana University Bloomington Laboratory août 2020-2023 mai 202 Chercheur étudiant diplômé Participation à plusieurs laboratoires universitaires, y compris, mais sans s'y limiter, la biologie, la chimie et la biochimie Acquérir de l'expérience dans la réalisation de tests à l'aide de diverses méthodologies et bioessais notamment le Western Bloating, L'électrophores sur gel, le SDS-Page et la PCR, avec une connaissance de l'ELISA. Identifier une variété de bactéries et utiliser E. coli comme construction pour l'expression des protéines. Recueillir et tester des échantillons de surface environnementale pour les bactéries. Réaliser des techniques de chimie analytique, y compris FPLC, AKTA, U.V.V.I.S., avec familiarité avec ICPMS, GC et HPLC. A travailler avec de petites molécules, y compris l'analyse de molécules pour la teneur en carbone. Suivi des techniques aseptiques pour prévenir la contamination. Acquérir de l'expérience avec les lecteurs de plaques. Utilisation d'un cahier de laboratoire et de formulaires électroniques, y compris les suites MS Office, pour documenter les données. Installer et calibrer divers équipements de laboratoire. Acquérir de l'expérience avec les titrages chercheur diplômé, 2020-2022. A reçu une bourse d'études supérieures par l'intermédiaire de l'American Chemical Society et du National GEM Consortium. Projet de recherche. Efficacité de l'ingénierie au Georgia Institute of... Étude de la capacité antioxydante à l'aide de radicaux libres à l'université Taylor. Synthèse de colorants organiques sensibilisants pour cellules solaires à l'université Taylor. Synthèse chimique des inhibiteurs de détection de quorum à l'Université de l'Indiana à Bloomington. Cardiolipine et maladies neurodégénératives à Indiana University Bloomington. Travail scientifique recherche et expérience bénévole. Clinique à Wexford, Freeport, Grand Bahama. Assistante aux dossiers médicaux. Université Taylor, Uplan, IN. Tuteur de chimie. Pédiatre, Freeport, Grand Bahama. Assistant de recherche médicale. Wenshi Cancer Institute de l'Université Emory, Atlanta, Géorgie. Bénévole. Georgia Tech Science Olympiade. Bénévole. Institut d'été des sciences, Université de l'Indiana, Bloomington. Assistant diplômé. Programme des fondements des sciences et des mathématiques, Indiana University Bloomington. Instructeur. Publication. Publier la nouvelle série de podcasts de chimistes. Publication d'un guide de chimie organique sur Apple Books et Barnes. Compétences. La biologie. Chimie. Microbiologie. Biologie moléculaire. Chromatographie. Spectroscopie. Équipement de laboratoire. Technique aseptique. Expression des protéines. FDS page. Western blue. électrophorèse sur gel. Gestion de la recherche. Analyse par spectroscopie RMN. Produire une revue et une analyse de la littérature. Analyse par spectroscopie infrarouge. Synthèse de petites molécules. Dépistage de petites molécules. Culture bactérienne. Éducation scientifique et balado-diffusion. Suite MS Office. Comprendre la fonction de la cardiolipine dans les maladies neurodégénératives. David suis à Ferguson soumis à la. Thanks for
1: listening. We're glad you were able to tune into this podcast. Once again, this is The New Chemist, where we discuss chemistry, which, simply put, is the science of change, as well as the other sciences, careers, community, research, and COVID 19. Thanks again for listening. Note the views on this podcast represent those of my guests and I.